0: Diese Folge wird dir präsentiert von Vodafone, seit 30 Jahren für dich da.
1: Ja, der ist richtig nett. Der ja. ist einfach, äh, oh, das ist ein Spoiler, ne? der ist gar nicht richtig nett. <lacht> <lacht> äh, gesch geschickt abgelenkt, Laura. Ja. Jetzt wird
2: niemand mehr wissen, wie die Figur an dem Film ist.
0: <lacht> ja, ein frohes neues Jahr. Seid ihr gut rübergekommen, Lisa und Laura? <lacht>
2: Ich glaube schon, ja. Ich, hab, ähm, ich war bei einer Harry-Potter-Feier. Nice. Wo wir harry einen harry potter Film geschaut haben und so einen Harry-Potter-Quiz gemacht haben. Und noch so ein, angefangen haben, so ein Harry-Potter-Strategiespiel zu spielen. Bei Brettspiel. euch so. Was hat Harry Potter mit Neuer zu tun? Also gar nichts eigentlich. Aber wir hatten einfach Bock. Okay. Ähm, ja, ja, Why not? Aber ver verkleidet
0: war jetzt, wart ihr jetzt nicht.
2: Nee, ähm nee. Ich habe nur so eine schwarze Bluse angehabt, ähm, wo ich dachte, vielleicht sehe ich ein bisschen aus wie Snape. Aber das war eigentlich nicht so,
1: <lacht> glaube ich. Ich glaube, ich glaube, um wirklich auszusehen wie Snape, muss man die Haare so tragen wie Snape. Das ist der ja. Ich glaube, das ist der Schlüssel zu der Verkleidung. Und,
0: und der Vibe. Und äh, Lisa, ja. ich will dir nicht zu nahe treten, aber du hast eher nicht so den Snape-Vibe.
1: Was? Ja. <lacht>
2: Das kann ich überhaupt nicht nachvollziehen. Egal. Ähm, vielleicht schon. Aber ihr habt, habt ihr
1: auch irgendwelche lustigen Filmsachen gemacht? Oder was ist bei euch so los gewesen? Ich bin nicht so, also ich feiere Silvester nicht so wirklich. Ähm, unter anderem deshalb, weil das immer mega anstrengend ist für die beiden Katzen hier. Oh ja, stimmt. Und dementsprechend hatten wir eher so ein äh, lowest Silvester <lacht> mit sehr viel, ähm, ich weiß gar nicht, ja Beruhigungsmaßnahmen und ähm, und dann irgendwie zwar um zwölf schon irgendwie so mit anstoßen und und Feuerwerk gucken und so. Und ähm, das ist ja hier in Neukölln immer aufregend. Es <lacht> halt auch besser drin zu bleiben
2: eigentlich dann, in dem yeah, Fall. Ja, auf jeden
1: Fall. Ich gehe hier in Neukölln nicht raus. <lacht> <lacht> auf keinen Fall. Das äh, m -m, nee. Ähm, selbst von mir, selbst bei mir in der Ecke. Und ich meine, gut, ich wohne halt auch nicht so weit von der Sonnenallee entfernt, dementsprechend ähm, das ist schon, also ich sehe das und höre das halt natürlich, was abgeht. Aber es war dieses Jahr nicht so viel. Naja. Es war eigentlich ganz friedlich.
0: Das ist doch auch schön, denn ein mhm. friedliches Silvester ist mittlerweile auch bei mir so, dass Nonplusultra, wir haben halt ein paar äh, in einer kleinen Freundesgruppe Gesellschaftsspiele gespielt, also genau das, äh, was ich glaube ich vor 10, 15 Jahren oder so mega peinlich und ätzend gefunden hätte. Genau das mache ich jetzt. Und ich habe noch etwas hat sich geändert. Ich habe festgestellt, dass man am nächsten Tag auch einen unfassbaren Kater haben kann, wenn man keinen Alkohol trinkt. Keine okay. Ahnung, wie das passiert ist. Ja.
2: Ich möchte übrigens noch mal darauf hinweisen, ich finde das gut, wie ihr beide so betont, wie friedlich euer Silvester war, als wenn ich so komplett ausgerastet <lacht> bin bei meinem Harry Potter-Spieleabend. <lacht> also so im Gegensatz so zu dir. Krass. <lacht> War es jetzt nee, vielleicht <lacht>
1: ein friedliches Event?
2: <In> <lacht> genau. <lacht> naja, ich hoffe, alle anderen Podcast-hörenden Menschen da draußen sind auch gut ins Jahr gekommen.
0: Genau. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Die Quadrataugen, eurem Podcast für Filme und Serien, powered by Vodafone. Auch im neuen Jahr sind wieder mit dabei Lisa Oppermann, meine Kollegin von Giga TV Mag. Hallo, Lisa. Hallo. Hallo. Und Laura Samide, unsere Expertin für Dramaturgie und großer, großer Buchfan, wie wir heute Morgen in unserem Meeting wieder erfahren haben. Hi Laura. <lacht> ja, wir haben,
2: wir haben glaube ich so eine halbe, sorry Laura, hi.
1: <lacht> Hallo.
0: <lacht> ich wollte nur sagen, dass wir
2: glaube ich, wir hatten so ein Meeting, das eine dreiviertel Stunden lang war und wir haben so eine halbe Stunde über Bücher geredet, glaube ich. Weil Laura und ich beide am Wochenende neue Bücher gekauft haben. Ja, wir ja, können ja mal ein Buchspecial machen
1: als Podcast
2: irgendwann. Ja, das wäre schön. Aber äh,
1: genau, wir hatten ja auch darüber gesprochen, ob wir eher Romane oder Sachbücher lesen. Und ich glaube, ich habe das letzte Mal vor Ewigkeiten nur einen Roman gelesen. Also ich lese fast nur Sachbücher, irgendwie schon seit Jahren.
2: Hm. Ja, ich mache immer so einen lustigen Mix, mal mhm. ein Sachbuch, mal ein Roman.
0: Und ab und zu gucken wir auch Filme, so wie Manchmal. ich. Ich <lacht> bin auch dabei, Fabian Douglas, ihr kennt mich sonst auch von Giga tv Mac. Und heute wollen wir, ja, ihr habt euch wahrscheinlich schon gedacht, jeweils drei besten Filme vorstellen. Für uns persönlich die drei besten Filme. Aber vorher wollte ich euch mal fragen, wie war denn so das Filmjahr 2023 für euch?
1: Also auch so was, worüber wir jetzt irgendwie ähm, immer mal wieder irgendwie auch schon in dem Podcast, glaube ich, drüber gesprochen haben. Ich finde es manchmal gar nicht so leicht, ein Jahr mittlerweile an den Filmen auszumachen, weil ich so wahnsinnig viele Serien gucke. Und ich weiß, dass ich mein Jahr definitiv immer mehr über die Serien definiere als über die Filme. Nichtsdestotrotz würde ich sagen, dass 2023 ein Filmjahr war, was viele doch unerwartete ähm, Highlights rausgebracht hat. Also wirklich Filme, die so um die Ecke rumkamen, wo, mit denen man gar nicht irgendwie gerechnet hatte die es jetzt auch bei uns in die Listen reingeschafft hat, haben, mhm. ähm, was ich super spannend finde, weil es dann eben nicht nur die Babenheimer sind, die halt irgendwie <lacht> in diese Listen reinkommen, sondern eben auch manchmal ganz unverhofft irgendwie ein, ähm, ja, so ein Außenseiter. Ja. Mhm. Lisa,
0: wie war es bei dir?
2: Ja, ich habe ja, ich ich bin tatsächlich vor allem dieses Jahr so, ich habe wesentlich mehr Filme geschaut als Serien. Ich habe irgendwie, also gefühlt, vielleicht habe ich auch alles vergessen, habe ich echt wenig Serien geschaut. Ich muss noch mal mir so einen Überblick verschaffen, bevor wir dann wahrscheinlich nächstes Mal im Podcast über Serien sprechen. Mhm. Ja, mir geht's es eigentlich so wie Laura. Aber ich muss sagen, also wenn ich ans Kinojahr 2023 denke, denke ich zwar auch zuerst an Babenheimer. Und ähm, ja, das war einfach so ein Phänomen in der Kinowelt irgendwie. Ich fand das sehr sehr spannend das zu beobachten und ähm, ja, aber habt doch auch einige Filme auch wie Laura gefunden, die vielleicht nicht, sage ich mal, auf dem ersten Blick man so auf dem Schirm hat, aber ich habe auch glaube ich recht viel nachgeholt. Also ich habe auch generell, also gucke ich auch immer ein paar Filme, halt die schon länger draußen sind und die ich irgendwie immer mal gucken wollte und oder halt aus Versehen entdecke. Also es ist jetzt so eine mega Mischung bei mir gewesen, hm. aber ich glaube, ich habe tatsächlich laut Letterboxd ähm so 120 Filme geschaut letztes
0: Jahr nicht schlecht ist jetzt endlich die Zusammenfassung draußen ich habe teilweise um die äh, um nächsten Jahreswechsel herum jeden Tag auf Letterbox geguckt und es kam mhm. und kam einfach nicht
2: doch, es ist eine, ah. eine Mail rausgekommen. Ich habe leider mein Handy ah. gerade nicht griffbereit, aber ich weiß noch, dass mein allererster Film, den ich geschaut habe, äh, im Januar, diesen, nee, warte, letzten Jahres, äh, war Paddington. Und mein allerletzter Film war ähm, Harry Potter 4, weil das halt der random Harry Potter Film war, den wir an Silvester geschaut haben. Wir haben irgendwie, glaube ich, gelost, weil wir uns nicht einigen konnten. Aber wenn das nicht gewesen wäre, wäre mein letzter Film Ice Age gewesen. <lacht> <lacht> Und ich glaube, ich habe ähm, genau, hab rausgefunden, dass ich am meisten, meine quasi die Tage, an denen ich am meisten Filme gucke, sind halt Samstag und Sonntag und Montag.
1: Montag? Ja, das finde
2: ich, find ich super spannend, <lacht> weil ich nämlich auch montags immer Handballtraining habe. Also muss ich anscheinend sehr häufig ähm, nach dem Training noch einen Film geschaut haben
1: oder logst du das dann vielleicht auch also du machst es nee, schon sehr niemals
2: genau. niemals ich würde okay. niemals
1: was falsch loggen nein das, das kann mir
2: nicht passieren ich das ja. da bin ich sehr sehr detail ähm, orientiert okay. Mhm. Okay. ich habe gerade
0: noch mal geguckt also ich habe es noch nicht bekommen hier schämt euch Letterboxd, beeilt euch mal. Ansonsten ähm, wollte ich vielleicht noch mal sagen, man muss natürlich da unterscheiden zwischen dem Filmjahr im Allgemeinen und jetzt meinem persönlichen Filmjahr. Naja. Denn ich muss sagen, das war eher nicht so geil. Da muss dazu ja auch sagen, wir gucken uns eher beruflich schon eher so die großen Filme an, also die großen Blockbuster. Denn Giga TV Mac, das wisst ihr, ist ja kein Filmrezensionskanal. Also wir rezensieren ja nicht jeden Film, der rauskommt sondern wir konzentrieren uns natürlich schon auf die großen Themen, weil wir das natürlich jetzt kein großes Geheimnis, die die meisten ansprechen wollen und da gab es echt viele Flops in diesem vergangenen Jahr, da müssen das wir stimmt. eigentlich auch mal drüber reden, aber wir wollen uns in, diesen, in dieser Folge auf die persönliche Top 3 konzentrieren, aber bevor wir dazu kommen, erstmal ein wenig Werbung. Wir alle wollen für unsere Freundinnen und Freunde ja nur das Beste. Und wenn ihr wisst, dass euer Handy, Kabel, DSL oder TV-Tarif von Vodafone perfekt für eure FreundInnen wäre, dann lasst es sie wissen. Denn wenn ihr jetzt Vodafone weiterempfehlt, dann könnt ihr euch und euren FreundInnen tolle Prämien sichern. Und wenn ihr euch beeilt und vor dem 31. Januar 2024 die Vodafone Kabelprodukte empfehlt, kriegt ihr sogar noch zusätzliche 100 Euro. Mehr Infos findet ihr in den Show Notes. Aus der Werbung kommen wir dann jetzt endlich, endlich zu unserer Top 3. Und beginnen tun wir wie immer mit Platz 3. Lisa, was ist denn <lacht> dein dritter Platz?
2: Mein dritter Platz ist äh, ein Film namens äh, Rylane von äh, der Regisseurin Rain Ellen Miller. Und ich weiß nicht, ich habe das Gefühl, niemand hat so richtig mit mir jemals über diesen Film gesprochen dieses Jahr. Ich weiß nicht. Vielleicht bin ich die einzige Person, die den geguckt hat ähm, dieses Jahr. Wahrscheinlich. Sehr wahrscheinlich. Nein, ich glaube, der war auf dem Festival. Ich weiß gerade nicht mehr auf welchem. Und ihr zwei habt ihn jetzt, glaube ich, auch gesehen, wegen äh, diesem Podcast. Genau. Und ähm, ja. Man weiß ja vielleicht, dass ich ja auch durchaus ähm, ein recht großer rom fan bin und es ist eine Rom-Com und ähm, es geht um Yes und Dom und die treffen sich so zufällig auf so einem Event und ähm, haben beide so eine Trennung hinter sich und dann gehen sie beide in dieselbe Richtung nach Hause und es ergibt sich so, dass sie den Tag zusammen verbringen und sich kennenlernen. Und ich weiß nicht, irgendwie hat der Film total hat mich so mega abgeholt und was ich auch spannend finde, das ist ähm, tatsächlich das Spielfilmdebüt von der Regisseurin, also es ist ihr erster äh, längerer Film. Und irgendwie, also, vielleicht rein logisch ist es, sage ich mal, nicht, oder was heißt rein logisch, rein objektiv ist es vielleicht nicht der beste, beste, beste Film des Jahres, so aus welchen ja, Parametern man auch immer das bewertet, aber es ist so einer meiner, ich weiß nicht, der ist mir so sehr in Erinnerung geblieben. Ich habe das ganze Jahr immer wieder an den Film gedacht und dachte so, oh, den muss ich mal wieder gucken. Und ich hatte irgendwie so keine bestimmte Szene im Kopf, aber so das Gefühl des Films und, ähm, Genau. Ich weiß nicht, wie es euch ging, aber ich habe dann halt, als ich den Film geguckt habe, gedacht: Also die Grundstory ist jetzt halt nicht so krass neu. Ähm, das sind halt zwei Leute, die treffen sich und verlieben sich. Hat mich ein bisschen an, ah, wie heißt denn der Film? Ähm, Before Sunrise erinnert tatsächlich. Was aber in, okay, ich weiß nicht, ob das ein Hot Take ist. Ich habe das Gefühl, weil ich habe noch nie jemanden getroffen, der Before Sunrise nicht mag. Aber ich finde ihn tatsächlich ein bisschen nervig. <lacht> 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 Irgendwie. Und ähm, also ich, auch nicht schlecht, aber ich war so ein bisschen so, hm. Und ähm, der Film ist so ein bisschen so, aber ich finde ihn so ein bisschen entspannter. Ich weiß nicht, soll ich noch mehr darüber erzählen erstmal? Oder wollt ihr vielleicht kurz sagen, ob ihr den auch cool fand? Weil jetzt äh, äh, bin ich so, Wäh.
0: Yeah. <lacht> 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 Ja, klar, also erstmal, Laura, überrascht es dich, dass dieser Film in Lisas Top 3 aufgetaucht ist?
1: Mm. Jein.
0: <lacht> okay. Das ist voll die
1: spannende
2: Frage, das interessiert mich jetzt auch. Ja, okay, weil ich, ich habe, als ich den Film,
0: Entschuldigung, dann will ich es nämlich gleich beantworten, weil als ich den Film gesehen habe, habe ich gemerkt, okay, das ist also so typisch Lisa, denn ähm, <lacht> fleißige Podcast-Hörerinnen und Hörer werden wissen, dass Lisa Filme gerne mit Fluffig oder Fluffigkeit mit dem Wort beschreibt. Ja, Und dieser Film ist so der Inbegriff der Fluffigkeit, deswegen haben wir gedacht so ja, <lacht> das passt. Aber Laura mhm. hat ja das viel äh, spannendere gesagt, nämlich Jein. Also warum?
1: <lacht> naja, also ich finde, ich finde vom, vom Genre her ähm, ich, würde ich den schon auf einer Liste bei dir erwarten total. Und ich finde auch nicht, dass Rom-Com ähm, per se ist ja jetzt nicht ein Genre, was man irgendwie abtun sollte als das Genre, was nicht auf solchen besten Listen landen sollte. Niemals. Ähm, ja, absolut das Gegenteil. Ähm, weil auch ich habe einen rom auf meiner Liste. Ähm, über den Vater der Atombombe. Nein. Moment. Die lustige rom von 2023. Nein, aber äh, Also was mich aber Ja, und deshalb, was mich verwundert hat, ist, weil ich habe den Film gesehen und ich fand ihn Fluffig, ja, aber ich fand ihn einfach, also mich hat es schon gestört, dass er halt nicht wirklich originell ist. Und mm, ich weiß, okay. dass es halt schwierig ist, da noch originell irgendwie zu sein. Ähm, aber es war für mich zu sehr nochmal eine Mischung aus Nick and Nora's Infinite Playlist und aus Man Up. Ähm, die wirklich. Ich beides nicht gesehen, kann okay. ich nicht, nicht, nicht <lacht> die vergleichen. Einfach, die beide wirklich einfach fast die identische Geschichte erzählen. Und, ähm, also eben auch genau diese Prämisse irgendwie von ein bisschen quirky, fluffigen Charakteren, die sich irgendwie treffen und dann aus so einer Zufallssituation heraus und dann halt irgendwie eine Nacht oder einen Tag miteinander verbringen und das Ganze natürlich, also auch diese, diese Geschichte irgendwie, dass, ähm, sie dann irgendwie sich als die neue Freundin ausgibt, ich weiß nicht, Man Up, das ist der, ist es ist kompliziert, oder? Habt ihr den, also, ich weiß nicht, Fabian, hast du den gesehen?
0: Weder noch, nee.
1: Ähm, der ist mit Lake Bell und ähm, und, äh, Dingsonskirchen, äh, warte ich gucke. Mit der anderen Schauspielerin. Nee, nein. Äh, Simon Pegg. Ah, okay. ähm, Und spielt eben auch noch dazu in London. <lacht> So. Also das ist halt schon mal der Vibe, der einfach irgendwie total ähnlich ist. Was halt bei, bei Man Up ein bisschen anders ist, ist, dass es nochmal explizit irgendwie darauf geht, dass sie ähm, dass die, äh, über 30 ist und ähm, einen sozialen Druck darauf irgendwie nochmal bekommt, irgendwie, okay, du musst jetzt einen Mann finden. Also das ist so ein bisschen da die Prämisse. Also das ist in dem Spre Sprechen nochmal komplett ein anderes Setup. Aber diese, alleine diese eine Szene, dass sie sich dann als die Freundin ausgibt, während es um den Ex-Partner geht, der, ähm, der betrogen hat... Und noch dazu mit dem besten Freund ist halt einfach eins zu eins und ich weiß, ja. es ist halt aber das passiert halt ständig in Filmen, dass solche so Sachen zitiert werden. Ja, ich weiß, es passiert ständig und ich glaube, aber das war für mich einfach irgendwie, ich weiß nicht, es war einfach zu nah dran und das war, ich glaube, es hat aber auch was damit zu tun, dass Man Up für mich einfach für jahrelang irgendwie die Romcom war, die ich, ja, halt ich einfach immer sagen. wieder geguckt habe. Mm die ich so in- und auswendig kenne, dass ich halt irgendwie dann dachte, ja okay, das ist halt jetzt eine Variante davon und die ist auch, die ist auch cute, die ist mega cute. So, mhm. aber es ist halt, es reicht dann für mich nicht irgendwie, um zu sagen, wow, das ist aber ein richtig guter Film. Das kann ich auch verstehen, wenn man
2: quasi so mega investiert ist in einen Film und ähm, sorry ähm, und dann quasi das dann so einen zweiten Vergleich hat und dann so ist, okay, so rein emotional kommt es dann irgendwie nicht so ran. Ich muss sagen tatsächlich, dass ich das schon origineller fand als andere Romcoms, die ich gesehen habe. Und ich habe schon auch sehr viele Romcoms gesehen, weil ich ähm, die visuellen Ideen total mochte. Also erstmal so, wie mit Farben gespielt wurde. Und dann gab es ja einige Szenen. Also wenn Gesch Figuren so Geschichten erzählt haben, so aus der Vergangenheit, dann haben wir nicht einfach so Flashbacks gehabt, sondern die Figuren sind so aus der Gegenwart in die Szene aus der Vergangenheit reingelaufen und haben dann so eine beobachtende Perspektive irgendwie eingenommen. Also es gab, glaube ich, eine Szene, da hat man unten dann so ein Gespräch gesehen und oben auf so einer Balustrade stand dann quasi der eine Charakter und hat das dann so kommentiert. Und ähm, das fand ich schon echt, also fand ich jetzt nicht so 0815. Und was mir noch richtig gut gefallen hat, war, dass ähm, die Regisseurin, also kann sein, dass es das bei deinen Filmen auch so ist, Laura, aber dass man so richtig ähm, nach London reingezogen wurde. Also ich finde, sie hat es richtig gut hinbekommen, so diese Stimmung der Umgebung so einzufangen. Also man hatte immer so, also halt die Umgebungsgeräusche und dann so kleine Details, was so PassantInnen irgendwie gemacht haben. Oder wenn man durch so einen Markt gelaufen ist, dann so ganz viele so kleine Sachen, die im Hintergrund passiert sind. Und ich hatte so zwischendurch echt das Gefühl, ich spüre so den den Wind in meinem Gesicht, wenn ich durch dies, unter diesen Bäumen langlaufe, so. Und hm. Aber ich
0: finde, dass, also ja, es, es, es fängt dieses London-Flair sehr gut ein, aber ich finde, ohne jetzt besonders klischee-mäßig unterwegs zu sein, also ich glaube, wenn das ein deutscher Film gewesen wäre und der würde, keine Ahnung, in Berlin spielen oder so, wir hätten mindestens eine Szene am Brandenburger Tor, mindestens eine Szene <lacht> am Alexanderplatz oder so und hier bei Ryalane ist es so, ähm, klar es ist sehr Londoner-mäßig, aber für mich wirkte das Ganze sehr frisch. Und sie haben sich da mhm. bewusst für Locations entschieden, die alle sehr, sehr stylisch waren. Fand ich ja, So ein Kiez
1: irgendwie, ne? Übrigens ja. das mit dem mit dem auf die Szene gucken, ähm, ja. die in der Vergangenheit, das hat mich total an der Flut gefahrt, Gottes erinnert ja. auch. Habt ihr den gesehen?
0: Ja, aber das äh, ist schon zu lange her.
2: Ja, ich weiß es gar
1: nicht. Ich weiß auch nicht. Also ich, ich hatte, ja, weiß nicht. Vielleicht ist es auch einfach so, dass die Regisseurin ähm, auch, so also ich kann das total nachvollziehen irgendwie auch so noch mal dieses also wenn ich auch so zurückdenke irgendwie so an, an meine ersten Filme wenn, wenn du halt einfach so Lieblingsfilme hast und die dann halt mhm. noch mal so ähm, zitieren willst und oder auch irgendwie als Inspiration benutzt und für mich wirkte das halt wirklich auch ganz ganz klar wie ein Debütfilm also ich habe so die die ähm, von von der von der Inszenierung von der ähm, von den visuellen Ideen aus. Ich glaube, da kann durchaus noch mehr kommen und ich glaube, ja, sie glaub hat aber auch. jetzt halt einfach auch gezeigt, dass sie halt einfach das Handwerk total gut versteht. Aber sie ähm, muss noch ihren Stil finden, ihren äh, eigenen. Genau, sie so. muss noch ihren eigenen Stil finden.
2: Ja, 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 das stimmt. Aber ja, für den ersten Film auf jeden Fall richtig nice und das war, wie wir ja schon betont haben, mein Fluffigkeitshighlight dieses Jahr. <lacht> Ja.
0: <lacht> genau, und wenn ihr euch davon überzeugen wollt, dann könnt ihr bei Disney Plus vorbeischauen, da läuft der Film nämlich. Genau. Und dann würde ich sagen, kommen wir zu Lauras dritten Platz. Was hast du denn mitgebracht?
1: Mein dritter Platz, das muss ich auch gerade gucken. Das Was habe ich noch mal gesagt? Es fängt mit S <lacht> an. Ja, okay. Altburn Alt 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 auf. Aha, aha, aha. Saltburn. <lacht> <lacht> mm. Okay, ähm, Saltburn. Ähm, Regie führte die ähm, unglaublich einzigartige Emerald Fennell, äh, ihr zweiter Film nach ähm, Promising Young Woman. Ähm, Emerald Fennell ist eigentlich ähm, groß geworden als Schauspielerin, kommt auch aus äh, UK ähm, und hat eben aber für Promising Young Woman ähm, ihr Debütfilm auch einen Oscar für das beste Drehbuch gewonnen und hat jetzt eben Saltburn auch Regie und Drehbuch ähm, geführt, gemacht und ähm, Genau, es geht um einen jungen äh, Studenten, der die Bekanntschaft von einem jungen Aristokraten in Oxford macht, also ganz, äh, gar nicht mal so ungewöhnlich wahrscheinlich in Oxford. Ähm, mhm. Und zwar spielt es in, in der Mitte der 2000er Jahre, also wir äh, gehen da irgendwie 20 Jahre zurück oder 15 Jahre zurück in der in der Zeitli Zeitlinie, was ist das für ein Wort? In der, Zeitlinie? <lacht> ähm, in der Zeit. Mhm. Und äh, genau, und es geht darum, dass er ähm, er kommt nicht aus äh, reichen Verhältnissen, also er ist äh, ähm, er ist definitiv auch irgendwie am Anfang nicht in der Lage, irgendwie finanziell da immer so mitzuhalten. Und er wird dann im Sommer eingeladen, ähm, mit äh, auf dem Schloss diesen Sommer zu verbringen und lernt dann die sehr interessante Familie von diesem Studenten kennen. Und dann wird es wild und weird und, ähm, und mehr will ich auch noch gar nicht verraten. Weil ja. jeder, der den Film noch nicht gesehen hat, sollte sich da auch unvorbereitet irgendwie reinstürzen.
0: Ja. Fun Fact, Olli, so heißt er ja, der äh, beginnt sein Studium im selben Jahr wie ich.
2: Oh, Deswegen echt? Ich das
0: ganz gut. 2006 konnte ich, konnt ich mir gut merken.
2: Oh mein Gott, 2006 ja. war ich in der sechsten Klasse.
0: <lacht> ja, well, ich <lacht> bin halt schon sehr alt. Mhm. Äh, ja. Ähm, also den Film habe ich jetzt auch am Wochenende, vor, bevor wir diese Podcast-Folge ähm, aufgenommen haben, auch noch mal nachgeholt. Und mhm. ist auch, glaube ich, ein relativ neuer Film. Ne? Swordpoint mhm. hat jetzt bei Prime Video ist der einfach so gedroppt worden und hat da die, die Charts erobert. Und mhm. ich war auch so, okay, wa auf was la lasse ich mich jetzt hier ein? Denn jetzt, jetzt wollte ich mal fragen, nämlich ist, im Vorfeld habe ich ja natürlich schon so ein bisschen Bass um diesen Film gehört. Und da gab es so einen Film, mit dem Swordburn verglichen wurde. Das ist ein ähm, nun ein internationaler Film, der auch einige Oscars abgeräumt hat. Über den wir auch hier auf Giga TV Merk einige äh, Videos oder ein Video gemacht haben. Und aber ich frage mich, ist das ein Spoiler, wenn man den Film mit Swordburn vergleicht oder andersrum?
2: Meinst du, okay, den mit? Oh nee, das Spoiler ja. vielleicht auch. Den mit Leonardo DiCaprio? Nein. Nee, okay. Nee. Dann weiß ich, ich weiß nicht, auch, ich weiß auch gar nicht, mit
1: welchem. Echt Film. nicht. Okay, nee.
0: ein Tipp, es ist ein südkoreanischer Film. Ach so. Ah, ja, so. okay. ja
1: finde find ich, find ich nicht ganz. Nee, finde ich auch nicht. Weil okay. Aber es ist ich, wirklich ein Spoiler. Ja. Ich, kann, ich kann vielleicht ein bisschen was dazu erzählen, warum ich den überhaupt auf die Liste gepackt habe. Ja, bitte. Mach mal. Also, ich finde ähm, Emerald Fennel. Die Regisseurin hat einen unglaublich einzigartigen Stil, die hat tatsächlich sich selbst schon gefunden und weiß ganz genau, was ihr gefällt, was ihr nicht gefällt und die packt da Sachen auf die Leinwand, ähm, die so, 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 so sehr ihre, ihre Handschrift tragen dass ich gar nicht anders kann, als zu sagen, okay, ja, alles klar, ich bin, egal was du da machst, ich bin bei dir. Ich bin aber, muss ich auch dazu sagen, ein absoluter Fan davon, wenn es halt sexy, weird wird. <lacht> Sehr sexy, weird in diesem Film. Und ähm, ich mag das halt, wenn es halt so. Ähm, wenn man selbst auch so ein bisschen gechallenged wird und irgendwie, wenn man selbst auch so ein, fast schon so einen Ekel empfindet und denkt irgendwie so, was passiert denn jetzt? Weil ich, das, ich finde das halt toll, weil das holt einen halt einfach irgendwie so nochmal aus seiner, aus dieser, aus dieser Sicherheit irgendwie raus, dass man halt irgendwie auf der anderen Seite irgendwie auf dem Sofa oder im Kinosessel sitzt und und halt irgendwie sicher ist. Und auf einmal wird man aber so gechallenged irgendwie dadurch, dass man halt so denkt, okay, ich habe fast eine körperliche Reaktion gerade auf das, was passiert. Und das finde ich mega. Ähm, und das schafft sie einfach. Und ich finde tatsächlich äh, Barry äh, Hank Yogan, der Hauptdarsteller, unfassbar gut in diesem Film. Also der ist... Wow. der Also, äh, ja, also äh, unfassbar, unfassbar gut tatsächlich, wie er auch, aber auch von ihr geführt wurde, irgendwie durch in, an diese Rolle heran und was für Nuancen er da irgendwie auch reingibt. Äh, Jacob Olaudi spielt äh, den den anderen Hauptcharakter, äh, den männlichen Hauptcharakter, den kennt man unter anderem aus Euphoria und aus ähm, The Kissing Booth. <lacht>
2: ich habe ich hab nie, die, nie diese
1: Kissing Booth-Filme gesehen, glaube ich, obwohl ich eigentlich schon... Schwierig. Ich finde die ja? sehr problematisch, ehrlich okay. gesagt. Also, ich habe die gesehen und ich finde die nö. Ähm, genau. Also, perfekt
0: und gecastet ist halt so eine typische, der, der ja. sieht halt auch so aus wie so ein typischer rom hauptdarsteller ja. Etwas, das man jetzt über Barry Kugan nicht unbedingt sagen würde. Nee. Aber auch nee. deswegen ist er sehr, sehr gut dafür gecastet.
1: Aber der ist so, der, ist, der hat einfach, der bringt da mal so eine andere Ebene einfach irgendwie auch rein. Und Rosamund Pike ist für mich einfach der heilige Ich liebe Star.
2: Rosamund Pike, ich liebe sie, ich bin obsessed so mit ihr.
1: Toll. Alter, die hat einfach in diesem Film, die hat halt einfach die besten, die hat die Sätze. Die wo du die best besten Sprüche, <lacht> <lacht>
2: Ich glaube, immer wenn ich immer wenn ich gelacht habe, war es
1: irgendwas, was Rosamund Pike gesagt hat. Ja, total. Ja. Und ähm, genau, also ich bin ja auch immer ein großer Fan davon, mir das erste Bild und das letzte Bild von einem Film anzuschauen und dann nochmal so ein bisschen zurückzuschauen irgendwie, okay, was ist da eigentlich gerade passiert mhm. ähm, in diesem Film? Und ähm, das erste Bild das ist ein extremer Close-Up von einer Zigarettenschachtel und das letzte Bild ist, verrate ich nicht, aber es ist legendär und allein deshalb sollte man diesen Film mhm. sehen.
0: Es hat mich auch hier nicht wirklich überrascht, dass du Swordburn in deine Liste aufgenommen hast, denn äh, ich weiß nicht, ob wir da hier im Podcast drüber geredet haben oder außerhalb, dass du sehr, doch, du hast mal gesagt, dass äh, warum du Animationsfilme oder Animationsserien nicht so gerne magst, weil du gerne Schauspielerinnen und Schauspielern bei der Arbeit zuguckst. Mhm. Also, was tut sich da im Gesicht, wie, äh, wie ist die Körperhaltung und so weiter. Und ähm, das... Es ist, das spiegelt sich halt voll jetzt in dem Film wieder, also so diese wie, wie vieles nicht ausgesprochen wird, was halt alles unausgesprochen bleibt und wo wo so auch wir uns als Zuschauerinnen und Zuschauer fragen, okay, was was macht die Figur jetzt gerade oder was weiß die? Also ich will jetzt nicht ich, äh, ohne Spoiler versuche ich das natürlich gerade zu machen, so weiß die Figur schon das, was ich denke, dass sie weiß? Und dann guckt man ins Gesicht und so, ja, doch, ich glaube, sie weiß es schon. Äh, also auf jeden Fall macht hat sehr viel Spaß gemacht. Eine Frage, warum hat dieser Film dieses seltsame Seitenverhältnis?
2: Weil es 2006 <lacht> ist, oder?
0: <lacht> ich glaube, 2006 gab es schon Breitbild, gab's oder? Gab
1: es nämlich schon 16, ja? Jahren,
2: oder? <lacht> ja, aber es war noch nicht ganz so... Also, also war es nicht noch so dieser Übergang? ich weiß du, das war auch ist auch nicht aus dem Grund? Das, das Vielleicht, ja, wahrscheinlich hat es noch mehr Gründe. Oder sie hatte einfach Bock drauf. Aber ich verbreite jetzt hier auch ein bisschen halbgares Wissen mit meinem 4 zu 3 Take. Das müsste ich jetzt googeln. wann mm. Aber ich traue mich nicht. Ich, du traust dich nicht, das <lacht> nee, zu Nee, weil ich Angst weil, <lacht> 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 Ich habe ja eben schon <lacht> Oh Gott, die Antwort könnte schrecklich sein. <lacht> <lacht> nee, ich habe ja eben schon erzählt, mein zweiter Bildschirm ist ausgefallen und ich habe hier so ein Setup, dass ich so, quasi ja. zwei Sachen nebeneinander habe und ich habe Angst, dass ich jetzt irgendwie euch schließe aus Versehen. Deswegen mache ich hier gar nichts in meinem Browser.
1: Ich finde, ich finde, es ist einfach ähm, können, Okay, ich google das ich,
2: Also man könnte natürlich auch argumentieren, dass es so ein bisschen was Klaustrophobisches reinbringt.
0: Also, also Google sagt, ab den 90ern wurde das Standard 16 zu neuen Breitbild <lacht> eingeführt. Aber okay. wir sind hier ja in England vielleicht. Aber England vielleicht habe ich später. das auch einfach
2: vermischt mit, welche Filme ich 2006 gesehen habe oder so. Und dann also sie,
1: sie so sagt, sagt, es sieht sagt, so, das gibt noch mehr so eine ähm, voyeur Perspektive. Als würden wir da ungefragt reinschauen und teilnehmen. Ich weiß nicht, ich ob ich das, ob ich das unterschreiben würde, dass wir zu drei das zwangsläufig unterschrei, also unterzeichnen. was sind noch heute Wörter? in meinem, äh
2: Verstärkt. Finde es gut,
0: wie
1: du immer so zwei Wörter nimmst und beide <lacht> nicht
2: richtig sagst, aber zum neuen Wort kombinierst. Ja, yes. sehr gut.
0: Ich meine, Voyeurismus ist ja tatsächlich ein großer Teil von dem Film. Also Leute, ja. die mhm. aus Fenstern hinaus gucken oder in Fenster hineingucken. Insofern okay.
2: Ich habe, ähm, aber ich habe ja tatsächlich, als ich, weiß ich gar nicht, so 14 war oder so, habe ich angefangen, ähm, quasi so ein bisschen, wenn ich irgendwas mit meinen Freundinnen unternommen habe oder so, und wir irgendwo waren, dann halt immer zu filmen. Und ich hatte so eine Digitalkamera. Und ich habe immer in 4 zu 3 gefilmt. Deswegen kann es sein, dass ich deswegen dachte, dass das noch gar nicht so ein Ding war. Und es ist ja auch was, sozusagen, man selbst guckt durch so ein, halt durch dieses Format auf andere Sachen drauf.
0: Mhm.
2: Vielleicht ist es irgendwie so
1: die. Mhm. Logik. Es, es ist tatsächlich, also wenn ich jetzt mal, also ich schaue im Moment gerade Gilmore Girls, oh. ähm, und ich finde es total weird, dass es in 16 zu 9 auf Netflix ist, weil das Intro ist immer noch in 4 zu 3. Und ich meine, so geht es uns ja auch zum Beispiel, wenn wir Buffy gucken, ne? Also wenn wir, ähm, Stimmt,
2: ja, wir mussten einmal, ja einmal mussten wir streamen auf Disney Plus und dann waren wir so, warum ist es 16 zu 9 auf einmal?
1: Ja, weil du machst dann halt auf einmal, du musst eine Entscheidung treffen. Ähm, in der Bildkomposition, was du dann halt irgendwie zeigst und was du nicht zeigst. Ich meine, 16 zu 9 gibt dir natürlich irgendwie nochmal die Möglichkeit, rechts und links wahnsinnig viel dran zu packen. Aber auf der anderen Seite ist halt dieses hier zu 3, das ich, ist eigentlich fast schon so, als hättest du die Möglichkeit, mehr Körper zu zeigen. Ne? Mhm. Also es ist irgendwie vielleicht, für, gerade wenn man Charaktere zeigt, also wenn man Menschen zeigt, es ist es vielleicht sogar das organischere Bildformat.
2: Weil man ja sich dann mehr das auf die Bildmitte
1: Ja, ja weil, du, weil du mehr vom Körper siehst. Und ähm, wenn du halt natürlich ein, wenn du einen Menschen in 16 zu 9 irgendwie ähm, so frames dass du ihn halt wirklich irgendwie bis zu den Fußspitzen siehst, dann siehst du halt ganz schön viel von, von der Umgebung. Mhm. Und währenddessen in 4 zu 3 kannst du natürlich diese ganze Umgebung wegcutten und kannst dich viel mehr auf den, auf den Menschen konzentrieren. Mhm. Vielleicht das ist das das, was sie da verfolgt, hat, kreativ, finde ich. Wir werden, sie, werden sie mal
2: anrufen und fragen. Ja.
1: <lacht> Aber ich wollte noch mal fragen,
2: ähm, fandet ihr den Film eigentlich wirklich so crazy crazy? Weil ich finde, es gibt so zwei, drei Szenen, die sich, glaube ich, für immer in mein Gehirn eingebrannt haben. Aber ich finde, so vor allem im zweiten Akt hat mir das so ein bisschen gefehlt, dass das so durchgezogen wurde mit dieser Verrücktheit. Also ich finde, es hätte man noch so konsistenter, also auch die Familie hätte noch, also quasi noch mm. ein bisschen absurder sein können
1: auch sogar. Ich weiß, was du meinst, also ich finde ich muss aber auch sagen, ich habe den nicht unter crazy-crazy verbucht, sondern eher so unter einer Charakterstudie mm. und ähm, ich finde jetzt auch nicht, dass ähm, dass die Wendungen, die der Film so nimmt, ähm, dass es immer so als Surprise-Effekt äh, ist, gelten soll. Ne? Also ich finde, das ist jetzt nicht so ein Film, der darauf sehr viel Wert legt oder sehr viel darauf zielt, dass ähm, dass er jetzt irgendwie schockiert und dass er irgendwie so, wow, hättet ihr das gedacht, dass das passiert? Also ich finde, der Film macht es eben genau nicht und deshalb funktioniert es für mich, weil es irgendwie organisch funktioniert.
2: Also ich hatte schon den Eindruck, als wenn mir der Film sagen will, guck mal hier. Und ich war so, als war es nicht seit zwei Stunden klar? Mhm. <lacht> irgendwie. Mhm. Also ich glaube, das ist so ein bisschen aber mein Ding mit dem Film. Also ich fand den auch richtig gut, aber ähm ich war manchmal nicht so sicher, ob der Film von mir will, also dass das eine Charakterstudie ist, so ein wow, ist das alles crazy hier Film oder ein ich kann es nicht spoilern Film, weil wir die Filme nicht erwähnen dürfen ja. und das alles verraten. Also ähm, da war ich so ein bisschen manchmal so, es hm, ist alles ja. drei, es ist das eins davon, Ist es ist ein bisschen hin und her, we don't uh know.
0: Laura, oh ja. du warst ja auch so kritisch äh, dem dritten mhm. Platz von Lisa gegenüber und ich glaube, du wirst auch meinen dritten Platz ordentlich auseinandernehmen. <lacht> Deswegen würde ich vielleicht hier auch noch ein bisschen kritisch sein und sagen, Klar. also ich machte den Film auch total. Ich war oder so im Nachhinein würde ich nur sagen, ich glaube, er ist nicht so clever, wie er glaubt zu sein. Oder anders ausgedrückt, zum Beispiel Promising Young Woman. Da, da steckt, da war mehr Substanz dahinter, fand ich. So was, bei Saltburn mhm. frage ich mich so ein bisschen so: Okay, was will uns der Künstler, der Künstler mit diesem Film sagen? Also, ich glaube, so viel ist da gar nicht, oder?
1: Nee, ist auch nicht. Aber das ist halt genau das, ne, was ich auch. Also ich bin sogar total bei euch, aber ich erwarte das von dem Film nicht. Weil bei Promising Young Woman ist natürlich ein Riesenkontext dahinter und der Film will irgendwie einen Punkt machen. Bei Saltburn. Habe ich das Gefühl, dass die letzte Szene das relativ gut zusammenpackt, was dieser Film eigentlich will, weil es ist halt einfach nur ein Tanz. Oh.
2: Perfekter perfekter Einsatz von Murder on the Dance Floor ja. <lacht> von Sophie Alice Baxter als Ich war richtig, das, ich glaube, das war aber sogar auch, ist der, das Lied auch 2006 rausgekommen, weil ich das könnte auch sein, dass das die Phase war, wo ich habe mir lang mal mega häufig dieses Lied gehört. Hm. Ich fand es richtig gut eine Zeit lang. Es also ist auch ein gutes Lied. 2001. Okay, also, dann war es anscheinend so ein verspäteter Moment, wo ich es im Radio gehört habe und dann... Weiß
0: und ich der nicht. geht jetzt auch wieder viral. Also wen, mhm. wen wundert, so wie uh, Running on the Hill durch Stranger ja. Things, Murder on the Dance Floor, jetzt Dank, Saltburn. Ja. Das finde ich immer
2: faszinierend
1: sowas. Also, ja. Popkultur ist schon faszinierend. Ja.
0: Laura hat also, ja gesagt, Entschuldigung, bitte.
1: Nee, also dementsprechend, ich finde das absolut legitim. Und ich glaube, ähm, da Kritik an dem Film zu äußern, weil ich glaube, dass er auch wirklich nicht jedermanns und jeder Frau's ist. Und ja. das ist auch okay. Also ja. seid ja. gefasst darauf, wenn ihr irgendwie euch jetzt danach orientieren wollt, welche Filme wir da jetzt irgendwie am besten findet, dass ihr nicht alle von den Filmen auch geil finden <lacht> werdet.
2: <lacht> es ist halt ja wirklich, ähm, ist ja auch einfach immer alles Geschmack und es ist ja auch nichts Persönliches dann. oder. Also man kann ja also, weil wir sind ja einfach alle unterschiedlich und dann haben wir unterschiedliche, weiß und, ich nicht, Grundlagen, um Filme
1: aufzunehmen. Und es kommt so krass auf den Moment an, wo man das mm. sieht. Also das, hatte ich, das ist mir auch nochmal am Wochenende aufgefallen, wo ich die ganzen Filme nochmal geguckt habe. Mm.
2: Und ich habe es auch bei Fabians dritten Platz gedacht, dass es vielleicht einen Unterschied macht, in welchem
1: ja.
2: Zustand man den Film guckt, aber wow. dazu wahrscheinlich gleich mehr.
0: Also ich äh, war auf jeden Fall sehr glücklich, dass ich Saltburn am Samstag geguckt habe, am Samstagabend und Rye Lane am Sonntagabend und dann mit dem Gefühl von Rye Lane dann in die neue Woche gegangen bin. <lacht> das das kann ich verstehen. Saltburn. Okay, ich habe jetzt so viele Überleitungen. Ich könnte jetzt sagen, apropos ein Film, der nicht ganz so viel Substanz hat, oder mhm. ich könnte den Übergang machen, apropos Regisseur, der genau seinen Stil hat und ich glaube der Übergang mhm. gefällt mir besser, denn äh, ich habe einen Film von David Fincher und zwar einen Film über einen Auftragskiller. Dementsprechend heißt der Film auch genauso, nämlich The Killer läuft auf mhm. Netflix. Das Besondere, das Drehbuch stammt aus der Feder von Andrew Kevin Walker und mit dem hat Fincher ja schon einmal zusammengearbeitet, nämlich für Sieben. Und wenn ihr Giga TV Mag geguckt habt, dann wisst ihr, das ist einer meiner Lieblingsfilme. Insofern war ich da schon sehr gespannt. Ähm, und also insofern, es hat der Film hat genau das abgeliefert, äh, was ich von ihm erwartet habe. Also Inszenierung ist Fincher-typisch, perfekte Kameraführung, knackiger Schnitt, tolle Musik. Und ich bin bei der Recherche oder, <kühm> Entschuldigung, bei der Recherche so ein bisschen über ein, ein Wort oder einen Begriff gestolpert, den ich davor auch nicht kannte, aber den ich jetzt auf jeden Fall in mein Vokabular einführen werde, nämlich Competence Porn. Also dieser Film hm. fällt in äh, das Format Competence Porn und das ist sowas, was ich total geil finde. Also wenn Leute <lacht> gut in dem sind, was sie tun, also Sherlock Holmes zum Beispiel, der Marsianer oder keine Ahnung, Apollo 13. Ich finde sowas einfach nice und ja, genauso ist auch der Auftragskiller. Insofern würde ich, ich habe das in, einem, äh, in einer Kritik gelesen, dass der Auftragskiller ein bisschen schlampig oder dilettantisch sein soll. Dem will ich hier deutlich widersprechen. Das, ist, das zeigt ja ähm, auch ganz witzig, also der Auftragskiller wird, zeigt eben, oder der Film zeigt eben, wie penibel sich so ein Auftragskiller vorbereiten muss. Wir tauchen wirklich in seine Gedankenwelt ein, woran der alles denken muss. Äh, und trotzdem hat der Film nur eine einzige Actionszene oder zumindest eine traditionelle Action-Szene. Und trotzdem, zweimal trotzdem, ist er unfassbar fesselnd und packend. Und ich war von der ersten bis zur letzten Minute total unterhalten. Äh, wem The Killer aber gar nicht gefallen hat, ist Laura. Warum? Hm. <lacht> ähm, ich fand den total langweilig. <lacht> ich fand den einfach... Ich kann
1: gar nicht so viel dazu sagen, außer dass ich den wirklich langweilig fand. Und ähm, ich habe... Ähm, ich weiß nicht, ich fand den... Ich fand den visuell nicht spannend. Ich fand den, ich fand den Voiceover ziemlich unerträglich. Mm. <lacht> und also das ist irgendwie zu viel, zu viel Gelaber gewesen irgendwie. Also ich konnte da irgendwann nicht mehr zuhören. Aber ich mag äh, Michael Fassbender total gerne und ich war sehr beeindruckt, ähm, wie beweglich der ist. Also das ja. habe ich zum Beispiel immer wieder ähm, sehr gefeiert zwischendrin, wenn er dann Yoga gemacht hat, dass ich da habe ich so. hingeguckt und war so, ja. Das, ich, kann das kann ich kann nicht. <lacht> <lacht> Finde ich, find ich voll gut. Also, ja, was du ja. da machst. Finde ich äh, das solide, solide Yoga-Arbeit. Ja, Und sein, sein Cosplay hab ich als...
0: Ja? Sorry, habe ich mich voll gefreut. Ja, sein Cosplay als deutscher Tourist fand ich auch sehr nice. Das wird, äh, weiß nicht, wann der rausgekommen ist konkret, aber das wird bestimmt auch einige geben, die das dann im Fasching nachmachen. Hab ich ich so habe
2: aber auch überlegt, also ich fand das Cosplay jetzt aber auch nicht so unauffällig. Genau. Also es war ja so ein bisschen die Argumentation, na, ich sehe aus wie jeder andere Tourist irgendwie. Und ich so, ah, nee, nicht, nee, mehr. nee.
0: Das Argument war, ich sehe aus wie ein deutscher Tourist und mit einem deutschen Tourist will niemand etwas zu tun haben.
1: In Paris vor allen Dingen. Ah, okay, In dann habe ich das nicht mal so richtig das, im Kopf gehabt. Das war das Argument. Außer, ja, okay, dann habe ich nichts gesagt. Aber ich fand halt, ich fand, ich weiß nicht, also ich fand das Kostüm Kostümdesign dann halt auch nicht so prägnant, dass ich gesagt habe, okay, das würde ich jetzt wirklich immer als einen deutschen Tourist ähm, identifizieren.
0: Ja, also da haben ist, die Socken mm. in den Sardalen gefehlt, glaube ich. Ja, Oder ich glaube, aber das ist Hast halt
1: weiß. auch wieder die Frage, ne? also wie viel Klischee erwartet man natürlich dann in so, einem, in so einem Moment? Und das war dann vielleicht zu wenig Klischee für mich, weil ich dann dachte, naja, Aber auf der anderen Seite, ja, weiß ich nicht. Ja. Aber ja, ich glaube, also
2: Wow. Mir ging es aber auch ein bisschen, also ziemlich genauso wie dir eigentlich, Laura. Es ist mir voll leid, Fabian, dass uns wir beide jetzt nicht nee, ganz okay. so begeistert sind. Aber ich habe mich wirklich auch extrem gelangweilt. Ich hab, ähm, klar. ich glaube, mein Problem war auch ein bisschen, oder habe ich überlegt, ob es vielleicht mein Problem war, dass ich die Tage davor richtig doll krank war. Und an dem Tag, wo ich das geschaut habe, war ich zwar schon halbwegs wieder fit, aber halt noch nicht so hundertprozentig. Und ich habe mich ein bisschen gefragt, ob man da vielleicht noch ein bisschen aktiver hätte sein müssen. Aber ich hatte wirklich einen Moment, das weiß ich noch genau, ich saß davor und war so, oh Mensch, also ich habe echt nicht so eine entspannte Zeit oder eine, vielleicht eine zu entspannte Zeit, weil es ähm, so langweilig ist und dachte so, oh jetzt müsste ich aber jetzt irgendwie mal bei den letzten 30 Minuten sein, drück so auf Pause und es waren so 42 Minuten vorbei und ich so, ja, naja, gut. <lacht> ähm, und ja, ich war auch, ich fand das Voiceover auch nervig und ich mochte dieses abgehackte Sounddesign nicht. Wisst ihr noch, da ähm, hm. wurde ja immer so hin und her geschnitten zwischen die Musik, die er in seinem Kopf hört und die ähm, extra diegetische -gie Musik irgendwie und das fand ich ein bisschen anstrengend. Mhm. Und ähm, ja, aber sonst auch technisch und halt dieser, diese dieser eine Fight, den es gab, fand ich ähm, Tatsächlich auch irgendwie gut gemacht. Und ich fand es gut, dass ähm, Tilda Swintons Charakter Q-Tip genannt wurde. Ja, das, <lacht> das hat mich ja. irgendwie gefreut. Ich weiß, ja. das hat
1: das kommt echt, also da war ich, es war nicht lustig. Ja.
2: Ich glaube, Lisa hat mich ziemlich. ein
1: bisschen beeinflusst, ehrlich gesagt, weil Lisa hat mir nämlich Was? Äh, ja, ja, du hast mir eine Nachricht geschrieben, als du den Film gesehen hattest. Und echt? Ja, ja, und weil sie so. Ich verstehe nicht, warum den jeder gut findet. Und ich glaube, da mit dem bin ah. ich auch so ein bisschen schon, mit diesem Gefühl bin ich so ein bisschen in den Film schon reingekommen. Oh, es tut mir natürlich
2: leid, Laura, dass ich dich da in den nee. Abgrund gezogen
1: habe. Aber <lacht> das hat sich ja dann irgendwie auch bewahrheitet, weil ähm, ja, weil es mich dann irgendwie auch nicht so ganz abgeholt hat. Ich fand aber auch zum Beispiel, dass die Musikwahl, also dass er zum Beispiel, dass er halt äh, The Smiths hört, ist mhm. halt auch schon wieder so Klischee irgendwie. Also irgendwie hat da so ein, da hat sowas gefehlt, sowas, wo ich so gedacht hätte Ah ja, okay, cool, da hast du mich jetzt überrascht für. Ihn. Wenn er jetzt äh, keine Ahnung, die Pussycat Dolls gehört <lacht> hätte.
2: <lacht> das wäre ein überraschendes Element ja, ich gewesen. <lacht> ah. Okay. Krass, Kann das mir bitte ich, ich mache mal so ein geworden. Edit, irgendwann wenn ich richtig viel Zeit habe, mache ich so ein mhm. Edit, wo ich alle The Smiths ähm, Sounds mit äh, den Pussycat Dolls ersetze. Ja. Ja. Und dann gucke ich, was davon ist. Oder, oder mit
1: den No Angels oder so. Oh ja, ja, genau.
0: <lacht> also, dass dir der Film nicht so gefällt, Laura, sie überrascht mich jetzt eher wenig, denn, ähm, weiß ich, so, dem Michael Fassbender dabei zuzugucken, also ich will nicht sagen, dass er jetzt irgendwie schauspielerisch dann nicht besonders viel leistet, aber ich sag mal so, in, in seinen Gesichtszügen spielt sich jetzt nicht so viel ab. Oder vor allem so diese Interaktion zwischen zwei Personen oder mehreren Personen, also das, was wir ja jetzt bei Swordburn so gelobt haben, das ist in The Killer eher einseitig, beziehungsweise nicht so das Interessante. Und ähm, Lisa, wenn du sagst, ja, den fandest du sehr langatmig. Also die Story an sich, vielleicht muss man auch mal dazu sagen, die mhm. ist weder besonders originell, noch hat sie jetzt irgendwie große Twists oder irgendwie äh, da was Besonderes, sondern äh, es geht fast genauso aus, wie man sich das vorstellt, aber es geht mir da mehr um das Wie, also wie das Ganze gezeigt wird, mhm. wie das Ganze erzählt wird und das fand ich cool. Aber es muss mhm. euch ja nicht gefallen, denn es ist ja Nö. mein <lacht> Platz 3, <drei>. insofern <lacht> genau. ist das schon okay. Dann würde ich mal sagen, gehen wir doch mal äh, zu Platz 2 über. Lisa, welchen Film hast du denn du da?
2: Barbie <lacht> von Greta Gerwig. Barbie musste, muss, musste doch irgendwo auftauchen noch in unseren Listen. Und vor allem in meiner. Wir haben ja schon echt viel über Barbie geredet, irgendwie, glaube ich. Mm -hmm. Oder jedenfalls haben wir mal, wir hatten auch einen, hatten, wir hatten einen Barbenheimer-Podcast wahrscheinlich, mhm. ne?
0: Ja, wir hatten wir einen Barbenheimer-Podcast und wir hatten sogar äh, ein Video zu Barbie gemacht. Auf ja, das Vielleicht. stimmt.
2: Um genau zu sein, ich habe eins gemacht. Ja. <lacht> ähm, ich kann ja noch mal zusammen, ich weiß nicht, ob irgendjemand, der diesen Podcast hört, nicht mitbekommen hat, worum es bei Barbie geht. Aber ich erzähle es einfach noch mal ganz kurz. Es geht um Barbie und sie ist in einem perfekten Welt äh, namens Barbie Land und führt das perfekte Leben. Und dann passieren auf einmal richtig seltsame Dinge und zwar Dinge, die quasi ja in diesem Universum eher so den menschlichen Frauen vorbehalten sind. Und ähm, Barbie ist dann total schockiert, dass ihre Welt nicht mehr so perfekt ist, wie sie die kennt. Und dann reist sie mit ähm, Ken in die reale Welt und ja, da passiert dann so ein bisschen was. Es gibt ein paar Existenzkrisen, das Patriarchat wird entdeckt, Dinge passieren. Ähm, <lacht> ja, ich äh, mochte Greta Gerwig halt schon vorher super gerne ähm, die Filme, die sie vorher gemacht hat. Also Little Women hat sie ja noch eine Adaption gemacht, sie hat ähm, Lady Bird gemacht, sie hat auch geschauspielert. Ich muss sagen, ich habe von ihren Filmen, wo sie geschauspielert hat, glaube ich, nichts gesehen. Also ich habe Francis H. immer noch nicht geschaut, Laura. Es tut mir leid. Ich habe es einmal angefangen und dann auf, auf Amazon und dann habe ich festgestellt, dass es nur die deutsche Fassung gab und dann fand ich das doof. Und dann habe ich wieder ausgemacht und dann. Ich habe es wirklich versucht und
1: dann habe ich es hab nicht wieder die Blu-ray Blu oh,
2: oh ja bitte. Leih mir mal die Blu-ray. Wolltest du mir nicht noch irgendwas? leihen? du wolltest mir noch ein Buch leihen, ne? Ja. Mhm. Heute. Ich komme mhm. demnächst mal bei deiner Wohnung vorbei und gehe dann mit so einem Stapel von <lacht> Büchern und Filmen zum wieder. Staubsauger. Genau. zum mhm. Staubsauger noch, weiß ich nicht. Eine Gardine oder so. <lacht>
0: Jetzt mal zurück um, zu Barbie. Ja, ähm, genau. <lacht> Sag so, mal, Laura, ist der Film deswegen nicht in deiner Liste aufgetaucht, weil Lisa ihn schon hatte?
1: Ja. Ich muss sagen, dass ich ja Also, wir haben lustigerweise, finde ich, auf dem dritten Platz alle drei Filme, alle drei haben wir da Filme draufgesetzt, die wir jeweils, glaube ich, der andere nicht genommen hätten. Ich glaube, auf Platz zwei sind jeweils Filme, wo wir Kompromisse geschlossen haben. Ja, es kann sein. Laura, mir ist gerade aufgefallen,
2: wir haben beide ein pinkes Scrunchie im Haar. Ja. <lacht> Nur mal wieder zu Fabian leider nicht. Ich weiß nicht, du hast nee. irgendwie das Fashion-Statement nicht mitbekommen, was wir nee, anscheinend unterbewusst abgeschlossen haben. Ähm, ja, Barbie. Ähm, genau. Ich finde, ich habe den Film jetzt auch nochmal am Wochenende geschaut und hatte auch ein bisschen Angst. Ich hatte ihn zweimal im Kino geschaut und hatte ein bisschen Angst, dass er mir aus Versehen doch nicht mehr gefällt oder so. So richtig seltsam. Aber ich fand ihn wieder so toll. Und immer, wenn ich den Film schaue, kann ich irgendwie gar nicht fassen, dass der existiert und ich nicht nur geträumt habe, dass der Film existiert. Weil ich, für mich ist es einfach so was, ja, total Erfrischendes, was total Neues, so vom Soundtrack über die, Sets Und das ist einfach so das perfekte Paket, um auch die Themen, die da drin sind, ähm, also genau, halt das Patriarchat, <lacht> facettenreiche Frauen, so Selbstfindung und auch Menschlichkeit, ja. um das einfach so zu verpacken. Und ich finde persönlich mh, das gut, dass viele Sachen auch direkt ausgesprochen werden. Ich weiß, dass viele Leute das kritisiert haben, dass Barbie, äh, Barbie in manchen Fällen nicht so subtil ist. Für mich war es gerade einer der Pluspunkte, dass es in vielen Fällen nicht subtil war, weil ich, ich saß, ich hatte wirklich beim ersten Mal Barbie schauen, vor allem hatte ich so ein Erlebnis, wo ich dachte, ich kann gar nicht fassen, dass das gerade einfach so gesagt wurde und es ist so total eine Erfahrung, die ich kenne und jetzt wurde es einfach gesagt und ähm,
1: ich, find ja, das ich finde das auch so schwierig irgendwie, weil ich denke mir irgendwie immer so: Was willst du denn noch alles von einem Film? Also muss dann so ein mhm. Film irgendwie auf allen Ebenen irgendwie delivern und ähm, kann nicht irgendwie ähm, ein Film auch nur das sein, was halt ein Film manchmal irgendwie sein möchte. Also wir verlangen ja irgendwie von, ähm, wir verlangen ja irgendwie nicht von von äh, Mission Impossible, dass er irgendwie äh, alle Fragen dir der Jetztzeit klärt. <lacht> Warum erwarten wir das denn von Barbie? Also das finde ich manchmal einfach irgendwie auch so ein bisschen ähm, wieder von der Erwartungshaltung, auch gerade irgendwie an, an Filme, wo dann eben Frauen Regie führen. So, jetzt zeigt aber mal, jetzt macht aber mal, jetzt zeigt irgendwie, dass ihr das irgendwie auch verdient habt. Nö, Manchmal können Filme auch einfach nur da sein, weil sie geil sind und weil sie halt irgendwie nicht noch irgendwie 50.000 andere ähm, Boxen irgendwie anticken müssen. Und spannenderweise finde ich, dass so eine der Sachen, so
2: das Ende von Barbie, was ja sozusagen das so eine Sache ist, die jetzt ein bisschen subtiler gelöst wurde, dann haben sich das haben dann ganz viele nicht verstanden auf einmal und dann dachte ich mir so hm. hä, aber was wollt ihr denn jetzt? <lacht> <lacht> aber naja gut, ist ja auch dann in dem Fall vielleicht auch ein bisschen wieder obwohl eigentlich ist jetzt nicht so viel Geschmack dabei, ich weiß nicht. Also für mich persönlich war es auf jeden Fall ein richtig gutes Filmerlebnis. Und ich habe den gestern geguckt und, und beschlossen, dass ich mir gerne die, ähm, ich so, versuche, die pinkeste, glitzerigste Steelbox, äh, Steelbook jemals zu finden und das dann zu kaufen, weil ich den Film definitiv auch ähm, noch häufiger gucken werde. Ich weiß nicht, wie es euch ging. Bei Laura war es ja auf jeden Fall auch ein Filmhighlight, Du machst Fabian, aber auch Fabian, ne?
0: Ja, ich weiß nicht, ob ich zu viel Sojamilch getrunken habe oder ob mein Testosteronwert einfach zu niedrig war, aber ich hatte auch viel Spaß <lacht> im Kino. Ähm, eventuell oh fand ich ihn nicht ganz so, äh, also ich würde ihn jetzt nicht ganz so hoch ähm, ranken wie du. Ähm, mhm. Also bei mir hat zum Beispiel so der, äh, der Witz oder die, die Schärfe der Satire, die zu Beginn gezeigt wurde, es gibt ja die berühmte äh, ja, 2001 ähm, Odyssey. Äh, Szene mit dem Monolithen, die ja auch auf YouTube schon zu sehen ist. Wenn das so für mich persönlich hätte es so davon ein bisschen mehr auch im Rest der Filmlaufzeit geben dürfen. Mm, okay. Ansonsten war ich aber trotzdem auch äh, sehr unterhalten. Und an alle Männer oder Geschlechtsgenossen da draußen, die sagen, dieser Film sei männerfeindlich. Und keine Ahnung, da, da ist meine Botschaft, entspannt euch mal. Also Es <lacht> ist, nicht, mal. ist nicht alles ganz so schlimm, wie ihr das immer äh, an die Wand malt.
2: Holt mhm. euch ein pinkes Scrunchie. Genau.
0: Ich
1: glaube, glaub, ähm, was so den, den Witz angeht, also ich habe den Film am Wochenende auch noch mal mir angeschaut und ich habe ihn das zweite Mal jetzt erst gesehen. Und ich glaube, dass da viel, viel Humor drin ist, den da haben Frauen, die eine, ähm, eine Erfahrung haben im Patriarchat aufgewachsen zu sein. Vielleicht einen kleinen Vorteil, immer alles zu verstehen, worauf er angespielt <lacht> yeah, wird. Ja, cool. <lacht> yes, der eine Vorteil, der da irgendwie äh, drin liegt. Also weil ich, mir ist dann auch nochmal aufgefallen, dass ich halt wahnsinnig viel bei diesem Film einfach so, ich ähm, lach so vor mich hin, wenn ich den gucke weil ich die ganze Zeit ich habe so einen Grund ich habe so einen Grundchackel drin irgendwie ja, das ne? die ganze Zeit ja, so, stimmt. weil ich weil ich halt einfach so weil da so viele kleine Witze drin sind und der, der geht ja auch also ich finde dass der hat ja eine unglaubliche Geschwindigkeit teilweise auch in den auch in den Dialogen mhm. und aber auch eben was eben dieses dieses Abfeuern von Witzen irgendwie angeht und diese diese Sachen die da ganz oft irgendwie in einem Nebensatz noch drin liegen, die kann man, glaube ich, super, super leicht überhören und ich glaube, man braucht eine gewisse, ähm, ja, man braucht einfach dann auch eben diese diese Erfahrung, um da immer alles irgendwie sozusagen äh, mitzubekommen. ja Also, weil es so viele kleine Sachen irgendwie anspielt, die ähm, die eine Resonanz bei mir jetzt zum Beispiel irgendwie erzeugen, wo ich mir ziemlich, also, wo ich auch mitbekommen habe, dass halt eben das äh, äh, Männer bei mir irgendwie, die neben mir sitzen, das auf einmal, das gar nicht mitbekommen oder <lacht> nicht so richtig mhm. irgendwie und man müsste eigentlich konstant Pause drücken und sagen, Hast du das verstanden? Weil das ist nämlich, das bespielt darauf an. Das ist wie diese Accounts bei so Twitter
2: oder Instagram, die immer in die Kommentaren dann den Witz von dem Post erklären. Und dann heißen die immer so,
1: das ist witzig, weil
2: bla 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 bla. Ja, bla. ja,
1: ja genau. So ein so Wort bräuchte man ihn. vielleicht. So bräuchte man, glaube ich, für Barbie auf jeden Fall. Mhm. Immer wirklich irgendwie alle 20 Sekunden, das ist witzig, weil. Ähm, und ich glaube das braucht also das muss man ja auch erstmal irgendwie können, als Drehbuchautor und Drehbuchautorin, also als Noah Baumbach und Krater und Gerwig, das irgendwie so äh, einfach mal hinzuschreiben. Also, ich finde es wirklich, ich finde, ich habe doch schon auch manchmal den Moment, wo ich so denke, wow, ich kann nicht fassen, dass es diesen Film gibt, und das auch noch dazu, auf Basis dieses unglaublich, doch auch kontroversen. Plastikspielzeugs.
2: <lacht> ja, wenn ihr Lust habt, mehr zu quasi über die Geschichte von Barbie auch zu erfahren, könnt ihr ja mal auf GigaTV schauen in mein tolles Video. Mhm. Da erzähle ich noch ein bisschen mehr, warum, also über Barbies Geschichte einfach. Wusste ich vorher auch nicht alles vor der Recherche. Ja. Fand ich auch sehr spannend.
1: Ich fand's auch mega spannend. Also dein Video fand ich mega Danke. spannend. Danke.
0: Positive Vibes. Ich pack's auf jeden Fall in die Notes, Da Muss ich mir noch aufschreiben. Es gibt den Film nur leider aktuell nicht irgendwo im Abo. Ich, wenn ich das jetzt richtig gesehen habe, kann man ihn nur leihen oder kaufen auf ja. Prime Video. Äußerst bedauerlich. Ähm, oder ja. auf anderen Plattformen. Ja. Genauso wie deinen Platz, Laura. Den gibt es auch nur zu leihen oder zu kaufen auf Prime Video.
1: Ja, ich muss mal ja. auf meine Liste schauen. Aber wir bleiben, wir bleiben einfach direkt mal bei Babenheimer und gehen direkt weiter zu Oppenheimer. Mhm. Ähm, die Rom-Com des Jahres, meiner Meinung nach. Ähm, Total. Wahnsinnig gefühlvolle Geschichte zwischen einem Wissenschaftler und der Atombombe und wie die beiden zueinander gefunden haben. <lacht> ähm, es ist äh, Oppenheimer. Ist Christopher Nolans zwölfter Film. Ich bin jedes Mal wieder völlig begeistert, außer vielleicht bei Tenet, aber auch nur so ein bisschen bei Tenet, ähm, wie unfassbar gut dieser Mann Regie führt, Drehbücher schreibt, Visionen entwickelt ähm, und uns da auf eine Reise, vor allen Dingen, also vielleicht auch nicht alle, ich glaube, das ist auch wieder ein, ein Film, der nicht unbedingt jetzt alle abgeholt hat, ähm, aber wie sehr er jetzt persönlich mit, mich mitgenommen hat auf diese, auf diese Reise. Ähm, heute Nacht sind die Golden Globes verliehen worden. Ähm, Oppenheimer hat gleich fünf mitgenommen, und zwar so die wichtigsten, die es da so gab. Also sowohl Film, Hauptdarsteller, Nebendarsteller, Musik und Regie. Ähm, es geht um J. Robert Robert Oppenheimer. J. roppenheimer J. J. Oppenheimer ist sein, ähm, äh, 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 wie heißt das? Künstlername? Künstlername? Nein, Rappername. Ach so. Mr. Robertheimer. Klingt ganz gut. Ähm, ja. Genau. Und es ist aber interessant, wie die Geschichte aufgemacht wird. Nämlich die, der Fokus liegt eigentlich auf zwei Verhandlungen. Ähm, wie er auch in dem Film immer wieder gesagt wird, beides keine juristischen Verhandlungen, ähm, wo eben juristisch was äh, entschieden werden kann, sondern nur, wo etwas verneint werden kann. Die erste mhm. Verhandlung ist der Erhalt von Oppenheimers Security Clearance, also auf Deutsch Sicherheitsstatus, maybe, ähm, 1954. Und zwar arbeitete er zu diesem Zeitpunkt noch an in der ähm, Atomic Energy Commission, also in der ähm, wie sagt man das auf Deutsch? Wahrscheinlich Atombehörde, Atom Atomenergiebehörde. Die Atomenergiebehörde. Und ähm, da wurde darüber verhandelt, ob er eben weiterhin ähm, den kompletten Zugang zu allen Daten immer bekommen und allen ähm, Fakten bekommen darf. Ähm, und die zweite Verhandlung ähm, betrifft Louis Strauss, seinen Gegenspieler. Und zwar 1959, ähm, als dieser von Eisenhower und Eisenhowers Kabinett für das Kabinett äh, nominiert worden ist, ähm, für den Posten des Handelsminister. Und da geht es um eine Senatsanhörung. Und anhand dieser zwei äh, Verhandlungen und, und Verhören ähm, wird die komplette Geschichte von Oppenheimer, aber eben spezifisch eben die Entwicklung der Atombombe ähm, erzählt. Und das ist so der erste Teil des Films, wo es eben genau darum geht. Und dann im zweiten Teil des Films geht es dann halt eben auch noch darum, was das eigentlich ausgelöst hat. Ne? Also was hat, der, äh, was hat die Existenz der Atombombe in der Welt ähm, bewirkt? Und wer geht da wie mit um? Welche politischen ähm, Entscheidungen äh, spielen eine, Ro eine Rolle? Und dann eben auch ganz konkret geht es halt einfach um diese Beziehung, slash Feindschaft zwischen diesen zwei Männern, wobei die Feindschaft eigentlich nur von der einen Seite kommt. <lacht> ähm, ja. Genau. Und ähm, das fand ich, war ein fantastischer Film. Ich muss aber auch sagen, dass ich finde, dass die erste Hälfte des Films fantastischer ist als die zweite Hälfte vom Film. <lacht> und ich finde, die erste Hälfte des Films, also die zieht dich so unglaublich rein, weil es halt auf einer visuellen und, und äh, auditiven Ebene einfach so unglaublich ähm, dicht ist und, und ähm, du einfach irgendwie auch mitgenommen wirst auf diese Reise irgendwie von diesem von diesem Mann, der da ja gar nicht so eine einfache Entscheidung treffen muss und wo das ja auch immer wieder verhandelt wird, auch zwischen ihm und seinen, ähm, zwischen seinen wissenschaftlichen Kolleginnen und Kolleginnen. Darf man das überhaupt machen? Geht das überhaupt? Äh, dürfen wir dieses Monstrum in die Welt schaffen? Was hat das überhaupt für eine moralische Implikation, wenn wir das machen? Und also es ist einfach grundsätzlich keine leichte Thematik und es ist finde ich auch bis heute, ja, wenn man jetzt mal in die Realität geht, total schwierig, diesen Charakter zu fassen, Oppenheimer, ähm, weil bis heute irgendwie nicht so hundertprozentig klar ist, wie steht er dann irgendwie immer zu allen Sachen, weil er sehr schon sich verkopft irgendwie auch zu Sachen geäußert hat und es zwar klar ist, dass er ähm, es bereut hat, die Bombe auf die Art und Weise zu entwickeln, weil und das ist aber jetzt auch eine Vermutung ähm, die ja auch in dem Film dann eben quasi geäußert wird, ähm, dass es eigentlich für ihn auch eine andere Intention hatte. Also ich meine, man darf, glaube ich, in dieser ganzen Diskussion eben nicht ähm, rauslassen, dass er äh, jüdisch ist und es ähm, da ganz konkret auch darum geht, die Nazis davon abzuhalten, die mal als erstes zu entwickeln, ähm, wie wir jetzt alle wissen, in der Geschichte ist es aber ganz anders gekommen, weil die Atombombe erst nachdem Deutschland schon kapituliert hatte überhaupt äh, fertiggestellt worden ist ähm, und äh, dann in Japan zweimal verwendet worden ist. Und aber was ist dann eben quasi danach passiert und was ist eben in der in dem Aufrüstungskrieg in in dem Kalten Krieg danach passiert, das spielt natürlich eine Riesenrolle. Und genau, ich finde, Killian Murphy ist übermenschlich in dem Film. Also der ist, <lacht> ich finde wirklich, ähm, ich finde es schwer, das irgendwie in Worte zu fassen, was der irgendwie in seinen Augen und in seinem Gesicht alles irgendwie abbilden kann. Da passiert einfach so wahnsinnig viel. Du schaust in die Augen und du siehst Welten. Ich glaube, das habe ich das letzte Mal im Podcast schon gesagt. Und ähm, ich finde auch wieder bei dem Film irgendwie ne, total spannend, irgendwie erstes Bild, letztes Bild. Also das erste Bild in dem Film ist, man sieht in einem Universitätshof Wassertropfen, es regnet und man sieht seinen Blick da drauf und wir sind sofort, wir gehen sofort in seine, seine Gedankenwelt rein. Und das aber ohne Voice-Over, sondern wirklich nur, weil wir durch die Erzählung einfach in sein in seinen Gehirn irgendwie reingezogen werden und irgendwie sofort verstehen, okay, da ist da passieren wahnsinnig viele Sachen. In, in seinem Gehirn, aber auch irgendwie mit ihm irgendwie und dem Drumherum und er ist halt einfach ein Genie und und ähm, das versteht man einfach nur durch die, durch die visuelle Darstellung irgendwie in den ersten zwei, drei Minuten schon und ähm, es ändert auch wieder mit einem Close-Up auf ihn und es endet darauf, wie er die Augen schließt, nachdem es eine, eine, äh, eine, äh, ein Bild gibt, wie die Welt eben zerstört wird, was natürlich von ihm nur erträumt ist, also er träumt im Sinne von, also eine, eine Vision irgendwie in dem Sinne, ist eine, ähm, ein Albtraum, aber genau, er schließt die Augen und damit ist der Film dann zu Ende und das ist, ja, finde ich ein unglaublich ähm, berührender Film und sehr ähm, außergewöhnlich. Sorry. <lacht> <lacht> nur so, okay. Also ich weiß, ich weiß, Lisa, als wir aus dem Film rausgekommen sind, du warst jetzt am Anfang nicht so ganz so überzeugt von dem Film, richtig? Ja, also ich fand ihn jetzt nicht schlecht,
2: aber auch nicht so gut. Mhm. <lacht> ähm, also er hat mich irgendwie, also ich muss dazu nochmal sagen, jetzt zur Einordnung, ich habe den halt... Ähm, Letzten Sommer in der Presseverführung gesehen. Ich glaube, das war auch wieder so eine morgens um 10 Uhr Aktion. Und ähm, seitdem habe ich den nicht wieder geschaut. Also es ist wirklich jetzt ein halbes Jahr her. Mm, aber damals, also ich weiß noch, es hat mich irgendwie einfach, was du jetzt alles gesagt hast, dass diese Gefühle oder die, ja, doch, da die Gefühle, die Gedanken, die Oppenheimer hat, dass das so direkt von ihm irgendwie auf uns als Zuschauende transportiert wurde und auch mit Hilfe der, ja, visuellen Hilfsmittel, das es hat bei mir irgendwie nicht ganz so doll stattgefunden, wie bei anderen. Ich weiß auch noch bei, ich weiß bei vielen anderen Leuten auch, die im Kino waren, die danach ihre Reviews geschrieben haben, dass die auch meinten, oh, das hat mich total gepackt und es war irgendwie super emotional und es ist bei mir irgendwie nicht ganz so doll angekommen. Also es hat mich ähm, teilweise nicht so doll abgeholt, auch wenn ich die Schauspielleistung auch richtig gut fand. Ich fand, ähm, ja, viele inszenatorische Entscheidungen zum Beispiel. Es gab, ich kann mich noch an die eine Szene erinnern, mh, wo es auch, glaube ich, um die Zündung ging. Und er hält so einen Vortrag, glaube ich, oder irgendwie ist er in so einem Hörsaal. Und dann vermischt sich das so ein bisschen mit Das ist, also die, die, Atom
1: ist es die Siegesfeier, oder?
2: ah es kann sein. Also, also auf jeden Fall vermischt sich sozusagen Es gibt so eine direkte, ich weiß, es ist ein Spoiler vielleicht, es gibt auf jeden Fall so eine sehr interessante Mischung von ja, Dingen, die um Oppenheim herum passiert sind mhm. in einem Raum. Ähm, solche Sachen also, sind mir schon in Erinnerung geblieben. Aber ich weiß auch noch, dass mh, ja extrem viel geredet wurde in diesem Film. Und durch das Pacing, ich das teilweise auch schwierig fand, alles direkt zu verarbeiten. Aber deswegen wollte ich den Film auch noch mal gucken. Mh, es war mit der Soundmischung auch ein bisschen schwierig, weil das halt so eine Nolan-Ballard-Soundmischung war und wir keine Untertitel hatten. <lacht> Deswegen kann es auch sein, dass mir da so ein paar Nuancen entgangen sind in den Dialogen.
1: Ich weiß immer nicht, bei Nolan, ich glaube, da haben wir im letzten Podcast eben auch schon drüber gesprochen, ich weiß immer nicht so hundertprozentig, ob man wirklich jeden einzelnen Satz einfach mitbekriegen muss. Das weiß ich auch nicht. Ich glaube, es geht auch viel darum, das mitzufühlen, was da passiert. Weil ich glaube, das erklärt auch die Soundmischung, warum der Dialog ganz oft, nicht im Vordergrund steht irgendwie, ne? Also. Ja, weil
2: Nolan wäre doof, wenn er das mit Absicht so ohne Hintergedanken so <lacht> oh, machen Sie. würde, eigentlich. Ich hab schon wieder den Regler verdreht. <lacht> ja, ja. Ähm, naja, aber ich bin jetzt auch nicht so krass anti oder so. Ich bin so, ich war eher, ich war, ich war, nicht, war nicht sauer, ich war enttäuscht. <lacht> mhm. Also ein bisschen jedenfalls. Ja, noch also war, ja, also ich war halt so, weiß ich auch nicht, weil ich, also, ich habe ich, glaube ich, auch im letzten Podcast gesagt, zum Beispiel Interstellar ist einer meiner absoluten, absoluten Lieblingsfilme. Ich liebe Interstellar. und ähm, Eigentlich ist Nolan halt schon auch ein Babe mit Filmen. Mhm. Aber da war ich halt so ein bisschen so, oh, schade, dass ich den nicht mehr mochte. Ja. Aber ich gucke ihn noch mal. Schau, und dann zeige ich euch, was ich sage. Sag
1: dann noch mal. Also es würde mich wirklich total interessieren, was du sagst, wenn du ihn mal mit Untertiteln gesehen hast, ob das mhm. wirklich was verändert ich habe ihn jetzt auch das erste Mal mit Untertiteln gesehen. Es hat für mich nicht so viel verändert, dass ich jetzt noch mehr verfolgen konnte, okay, wer sagt ja eigentlich wann was und wer hat da welche Intention irgendwo oder welche Intrige wird hier gerade irgendwo gespannt. Ich glaube, am Ende des Tages war das nie das, was mich bei dem Film irgendwie so ähm, so abgeholt hat. Ich glaube, was mich wirklich mehr abgeholt hat, ist diese Entscheidung von ihm, also erst am Anfang natürlich irgendwie die Entscheidung, dass, äh, die Atombombe zu bauen und dann aber eben auch die Entscheidung, diese diese Prozesse oder diesen einen Prozess so über sich ergehen zu lassen und hm. ähm, und das versuchen zu verstehen, warum, warum machst du das? warum Also wie ihn dann auch seine Frau Kitty irgendwie so anherrscht und dann irgendwie sagt so, wieso kämpfst du nicht? Ich glaube, das, das hat mich irgendwie immer total fasziniert bei diesem Film.
2: Ja, wir können ja mal noch mal zusammenschauen und dann gucke ich, was passiert. Aber Fabian, ja. was, ja, was Fabian. ist deine Meinung? Aber Fabian.
0: Ja, äh, ich glaube, meine Meinung geht auch eher in deine Richtung, Lisa. Also ich bin hm. aus dem Film rausgekommen und war auch ein bisschen enttäuscht, weil ich die Trailer so unfassbar packend fand. Und es ist ja auch ein äh, historischer hm. Film, das interessiert mich ja auch schon, bin ja so historisch sehr interessiert, aber ich hatte so das Gefühl, dass auch nach diesem Film, der sehr, sehr lange geht, Oppenheimer so eine ungreifbare Person bleibt, also ich habe ihn nicht jetzt durch den Film irgendwie besser verstehen können als davor und ich, ich habe dann auf der Zugrückfahrt mir einen Podcast, einen historischen Podcast angehört, nee. Ein Historienpodcast, kein historischen Podcast, der ist nicht <lacht> in Podcast den nee, äh, Ein Podcast von nee Ein Historienpodcast <lacht> angehört und ich hatte so das Gefühl, jetzt verstehe ich ihn besser als durch den Film, was, was ich persönlich sehr enttäuschend fand. Und dann ist der Film auch unfassbar anstrengend. Also er fühlt sich an wie eine dreistündige Montage. Es gibt keine Szene oder es ist mir zumindest keine Szene im Gedächtnis geblieben, die mal wirklich so für sich als Szene stehen darf. Jetzt wird Laura sagen, ja, aber das ist ja alles Absicht. Das ist mir schon bewusst, dass das natürlich alles Absicht ist. Ich denke, glaube, es ist jetzt meine Interpretation auch, dass wir so ein bisschen uns so fühlen, wie die Welt auf Oppenheimer wirkt oder wie Oppenheimer so die Realität sieht. So, äh, Aber trotzdem macht das halt den Film sehr anstrengend. Und ähm, <lacht> ja, weiß nicht, ob ich dafür mittlerweile zu alt bin oder so, aber das hat dann halt nicht so viel Spaß gemacht. Ich hm. sehe natürlich, dass der Film objektiv sehr gut ist und dass der jetzt bei den Golden Globes so abgesandt hat, ist auch alles fein bei mir, aber ähm, ich fand ihn zum Beispiel deswegen auf einer Skala nicht so gut wie Barbie zum Beispiel. Bei hm. Barbie hatte ich mehr Spaß.
1: Hm. Ja, komisch, dass du mir keinen Spaß das mein... ja. Ich Wiederum, auch wieder was, ich kann das total nachvollziehen und Gleichzeitig denke ich, das ist auch wiederum so ein Film, ähm, auch wie bei Saltburn, der mhm. auch eine körperliche Reaktion auslöst bei mir. Und ähm, auch wieder wieder bei Saltburn, ein Autorenfilm, by the way. Also jemand, ja. der da komplette kreative Kontrolle drüber hat und wirklich entscheiden kann, wie das aussieht und warum das so ist. Und ähm, und ich da einfach wahrscheinlich auch einen riesen Respekt nochmal, also ich glaube, das ist noch so eine andere eine andere Ebene dessen, warum ich diesen Film so gut finde, ähm, ist dieser unglaubliche Respekt dafür, dass jemand es schafft, so einen Faktor darauf zu geben, was andere Leute halt wollen oder was, was auch die Zuschauerinnen von diesem Film irgendwie erwarten könnten oder danach irgendwie sozusagen ähm, so zu bedienen irgendwie, was was äh, Menschen da draußen vielleicht mögen oder was sie nicht mögen und äh, sich da reinpressen zu lassen in ein Konstrukt von, aber so erzählt man doch Geschichten. Also quasi das ist, ich glaube, das habe ich das letzte Mal vielleicht auch schon gesagt, das ist für mich das, der, das Gegenteil von einem Fanservice-Film. Das ist der Anti-Fanservice-Film. <lacht> Alle Nolan-Fans können sich halt persönlich drauf ähm, entscheiden, ob sie da jetzt mitgehen oder nicht mitgehen. Und ich glaube, da habe ich unglaublich viel Respekt vor, weil ähm, das schon, das ist für mich halt Kunst. Kunst ist irgendwie auch manchmal extrem ungreifbar und nicht immer einfach, ähm, immer einfach irgendwie da äh, äh, Leute reinzulassen. Und entweder man fühlt es oder man fühlt es nicht und das hat viel, viel, viel damit zu mit tun, auch wiederum in welcher Tagesform man dann irgendwie da reingeht oder wann man das dann irgendwie sieht. Genau,
2: morgens um zehn ohne Kaffee ist ohne vielleicht Kaffee, nicht die beste Voraussetzung, <lacht> <lacht> <Ja>. <lacht> um drei Stunden sich so einen Film zu geben, drei, drei Stunden oder lang. Ne? Genau. Ja, ja, total.
1: Ja. Also kann ich absolut nachvollziehen. Und ich glaube, ähm, ich, also ich bin auch nicht, also ich werde jetzt hier niemanden irgendwie davon bekehren wollen, dass das jetzt irgendwie der beste Film aller Zeiten ist, weil ich glaube, das ist so eine persönliche, Entscheidung, welche Filme man mag und welche Filme man in sein Herzen lässt und welche Filme man halt nicht in sein Herzen lässt. Hm.
0: Okay. Äh, ich, mir fehlt jetzt leider eine perfekte Überleitung zu meinem, Pla zu meinem zweiten Platz. Deswegen sage ich einfach mal: Mein zweiter Platz ist The Banshees of Inisharan. Äh, den könnt ihr auf Disney Plus gucken. Das wollte ich vorhin, habe ich vergessen zu sagen. Ähm, Oppenheimer gibt es aktuell noch nicht im Abo irgendwo im Stream, sondern den müsst ihr auch äh, leihen oder kaufen. Äh, anders als eben Benches of Sharon*, das ist äh, ein Film, der kam eigentlich 2022 raus, aber Laura hat mich netterweise darauf aufmerksam gemacht, dass man den schon auch für eine Liste der besten Filme 2023 nehmen kann, weil er nämlich in Deutschland in im vergangenen Jahr äh, angelaufen ist 2023. Ja, worum geht's? Also, es ist ein Film von Martin McDonough über zwei Freunde auf einer fiktiven irischen Insel. Und von einem Tag auf den nächsten sagt einer der beiden: Ich will mit dir nichts mehr zu tun haben. Und <lacht> then Hijinks ensues. Also, ähm, weiß ich, ob ihr das wisst oder ob ihr das gesehen habt, aber Martin McDonough, der hat ja Brüll gesehen und sterben sowie mhm. Three Billboards Outside Ebbing, Missouri geschrieben und gedreht. Mhm. Und deswegen. Ähm, ist es hier auch so, das ist so ein ganz eigener schwarzer Humor. So auch oft einem das Lachen im Halse stecken bleibt und sowas mag ich ja. Und so ist dieser Film auch. Es ist auch eine Tragikomödie. Äh, teilweise sehr witzig, aber teilweise auch sehr tragisch. Äh, ein Film, der unfassbar gut aussieht. Also ähm, ich glaube, die, die irische Tourismusbehörde kann sich da ordentlich bedanken. Denn die Insel gibt es zwar nicht, aber natürlich gibt es Inseln wie äh, in Sharon natürlich schon und es sieht echt super, super schön aus. Äh, ihr habt den auch alle gesehen, ne? Ja. Mhm, ja. ja. Wie ist denn der so auf euch, wie hat der denn so auf euch gewirkt?
2: Ich fand, dass es ein wirklich originelles Drehbuch ist und ich mochte die Performance super gerne. Aber es war aus irgendeinem Grund nicht so 100% meine Tasse Tee, nee, so sagt man das nicht. Es war nicht. Das ist, das ist das ist eingedeutscht. Es war nicht hundertprozentig mein Fall irgendwie. Ich weiß nicht. Irgendwie war es nicht so mein Ding. Es das ist heißt also, nicht ich machte, so fluffig, der Film, ne? Nee, das das auf, das ist nee. das der Anti-Fluff. Ja. Der Film. Ich, aber es ist nicht, ich fand ihn nicht schlecht. Es ist nur so ein bisschen so, ja, ich habe ihn geguckt, das war irgendwie gut, aber ist nicht so. Ja, irgendwie nicht so vielleicht nicht meine Art Film, was eigentlich interessant ist, weil ähm, Brügge sehen und sterben ist jetzt länger her, seit ich den geschaut habe, aber den mochte ich auch. Und ähm, Three Billboards fand ich richtig, richtig gut auch. Okay. Ich habe irgendwie nicht so hundertprozentig viel zu sagen zu dem Film. Ich glaube, das ist so ein bisschen mein Ding, aber okay. ich würde auch jetzt nichts Schlechtes drüber
1: sagen. <lacht> vielleicht hat Laura mehr Input dazu. Ich finde, ähm, Three Billboards ist einer meiner absoluten Lieblingsfilme. Ähm, mhm. Und ich hatte Banshees tatsächlich auf meine Top 3 gepackt, aber dann sind wir in eine Verhandlung gegangen und äh, Fabian hat ihn bekommen. Sind wir in die Fahnen. Fabian hat das Sorgerecht für den Film bekommen. Genau, Fabian ja. hat eben das Sorgerecht für diesen Film und das ist auch okay. <lacht> ich Vielen darf Dank. Äh, den Film manchmal anschauen, <lacht> muss man Bescheid sagen. Immer noch. Auch nur alle zwei Wochen, alle zwei Wochen am Wochenende. Vorherige
0: Anmeldungen, genau. Genau.
1: genau. <lacht> Dementsprechend, ähm, ich kann das nur unterstreichen für mich, was Fabian gesagt hat, also ich find, fand den Film mega, ähm, der war irgendwie auch wieder, das ist so ein Gefühlsfilm halt einfach, für mich war das auch wieder so ein Film, den man halt einfach sieht, der irgendwie so direkt irgendwie nicht rein fährt ins Herz und du irgendwie so denkst, irgendwie so, was war denn das? <lacht> warum, mhm. warum finde ich jetzt auf einmal diese Geschichte von diesen zwei Männern, die da irgendwo auf so einer Insel irgendwie ein bisschen irgendwie miteinander rumzwanken, so unglaublich berüh berührend, aber der hat auch, der, ja, es ist diese Mischung aus irgendwie diesem schwarzen Humor, der so komplett un unvorbereitet dich ganz oft trifft, ähm, diese, diese total interessante Inszenierung, ähm, tatsächlich auch noch mal das Spiel von den beiden. Also ich finde Colin Farrell habe ich selten so so cool gesehen. Also co nee, das stimmt nicht. Cool habe ich den schon anders, woanders anders mehr gesehen. Ne? Mhm. Also in Brügge ist er definitiv cooler. Aber also verletzlich ist er verletzlich, auch. Verletzlich, ja. Also ähm, irgendwie so so völlig aus dem aus äh, ausgehebelt. Mhm. Irgendwie ist der irgendwie dadurch. Und Brandon Cleason ist halt einfach das ist eine Legende. Der Mann <lacht> kann einfach Sachen und zeigt sie uns, und es ist gut, ja. dass er da ist. Und ähm, also ich, ja, also ich finde, der Film ist unglaublich sehenswert und ähm, sehr weird und sehr emotional und ja. Wer gut auch gut. übrigens
0: mitspielt, ist Barry Kugan. Yes. Ja. Der taucht auch drin auf und er ist natürlich auch großartig. Ja, ja. So ähm, vielleicht schauen. Ja, <lacht> genau <lacht> vielleicht ähm, so noch so ein bisschen über so den Inhalt oder vielleicht mehr so die message. Ähm, es ist jetzt unter der Oberfläche. Es ist kein großer Spoiler, aber ich fand es ganz interessant, wenn man das irgendwie ein bisschen stärker im Hinterkopf hat, geht es natürlich über den Nordirland Konflikt. Von dem weiß ich tatsächlich jetzt nicht besonders viel muss ich gestehen. Äh, deswegen habe ich das auch irgendwie ein bisschen verdrängt. Aber ich glaube, es ist relativ wichtig. Es ist, es ist wichtig, wenn man den Film anschaut, dass man das im Hinterkopf hat, dass, dass auch im Hintergrund äh, der nordirland konflikt mhm. abläuft. Aber es ist auch egal, wenn man das äh, verdrängt, denn er funktioniert auch so, denn er ist auch irgendwie so eine bisschen so eine Parabel aufs Leben. Also, oder, oder er hat auch viel zu sagen über das Leben an sich, die, ah, stimmt, die es menschliche. Gab auch eine,
2: ja? Es gab so diese eine alte Frau, die so ein bisschen. Auch so, ein, so eine Symbolik hatte das genau. irgendwie als Tod, glaube ich, ne? Ja, also im Ach, Englischen
0: ich, sagt man uh, the human condition, so ganz perfekt übersetzen lässt sich das leider nicht ins Deutsche, aber so, so wie es ist, als Mensch auf der Welt zu sein, das Gefühl hatte ich irgendwie so, nachdem ich diesen Film geguckt hatte. Und Das hat mich hm. sehr berührt. Mhm. Ja. Ich finde,
1: es hat so unglaublich Berührendes grundsätzlich schon, dieses Stell dir mal vor, irgendwie du hast einen besten Freund und du wohnst auf einer Insel und du hast halt gar nicht so viele Leute da und der sagt eines Tages irgendwie ja, wir sind nicht mehr befreundet. Das finde ich so schlimm. Mach das bitte nicht bei mir, <lacht>
2: falls ich jemals, falls wir alle zusammen auf einer Insel mal leben sollten. <lacht> Ich Entfreundet rede, euch bitte nicht ich von rede, mir, danke. Nicht mit dir. Ja Dann macht ihr den Podcast so ohne mich auf einmal. Und, und gibt mir die Login-Daten nicht mehr. Oh.
0: Naja,
1: du kannst doch im Podcast sein, aber wir reden nicht mit dir. Oh.
0: oh Gott, das oh macht Gott. mich unfassbar traurig jetzt. Mich ja. auch. Ja. ja. Das ist Maybe. Echt. Also ich, ich ja. finde, ich
1: finde das aber so, das ist so irgendwie dieses, das ist so simpel. Dieses, mhm. dieses total simple, was passiert, ähm, wenn, und ich musste, ich musste irgendwie auch immer die ganze Zeit bei diesem Film da daran denken, dass es ja eigentlich genau das ist, was halt auch passiert, wenn du eine, wenn du eine Beziehung beendest. Ähm, also eine Freundschaft ist ja natürlich auch eine Beziehung, aber ich meine jetzt eben eine partnerschaftliche Beziehung, ähm, dass man dann irgendwie sagt, so, und jetzt ist vorbei, tschüss. Und dann ist diese Person, die vorher so total elementar wichtig irgendwie in deinem Leben war und die da so alles irgendwie mit dir geteilt hat und auf einmal ist die einfach weg und mhm. spielt überhaupt keine Rolle mehr und du erzählst denen auch nichts mehr und du hast irgendwie überhaupt nichts mehr. Also wie komisch das eigentlich ist, was für ein komisches Konzept das eigentlich ist. Und ich finde, das spiegelt das irgendwie so, so auf diese absurden Art und Weise, wenn man das irgendwie von Freunden und Freundinnen so selten kennt. Und irgendwie ist das ja auch ganz oft das, was ja auch irgendwie bei uns schon noch passiert ist. Ich meine, wir sind alle nicht mehr mit allen unseren Freunden und Freundinnen befreundet, die wir irgendwie seit, den, seit dem Kindergarten irgendwie so angesammelt haben. Ganz oft sind halt Menschen irgendwie auf einmal nicht mehr in deinem Leben und manchmal gibt es sehr, sehr gute Gründe dafür und manchmal gibt es auch gar keinen Grund dafür, weil das Leben sich halt eben weiterentwickelt hat und weil ähm, man irgendwie äh, vielleicht erwachsener geworden ist oder vielleicht auch, nicht Erwachsener gegen das Gegenteil geworden ist und alberner geworden ist. So was, was mhm. bei mir ja oft passiert, wenn ich müde werde, dann werde ich halt alberner. Und äh, dann verliere ich sehr viele Freunde. Oh mein Gott. <lacht> Immer, wenn ich müde bin, so <lacht> jeden so, Tag. Jeden Tag verliere <lacht> ich so viele Freunde, ja. wenn ich so also Einfach nur, weil schlafen
2: muss. Ich Aber, ich müde <lacht> Aber ich finde das... Aber ich finde das eigentlich ganz cool, dass es den Film gibt, weil viele... Filme fokussieren sich ja eben auf romantische Beziehungen und nicht auf, ja. ja, freundschaftliche Beziehungen. Und sozusagen, dass das so das Zentrum der Geschichte ist, finde ich irgendwie, ja, finde ich cool, dass es da so einen Film gibt, muss ja. ich sagen. finde ich auch gut. Ich finde es sehr gut, dass dieser Film existiert. Dankeschön. <lacht> Dankeschön, bitteschön. <lacht> hast du hast noch finale Worte zu.
0: <lacht> okay, ähm, bevor wir Platz 1 verraten, Vorher vielleicht noch ein paar Honorable Mentions, ähm, aber in Anbetracht der schon fortgeschrittenen Zeit vielleicht ein bisschen kurz. Weiß nicht, Lisa, hast du denn noch einen Film, der dir im vergangenen Jahr so in Erinnerung geblieben ist, der jetzt aber auf dieser Top 3 keinen Platz hat?
2: Ähm, also ich war kurz davor, ähm, den neuen Spider-Man-Film reinzunehmen. Across the Spider-Verse, ne? Der erste war Into the Spider-Verse, mhm. dann Across the Spider-Verse. Den fand ich auch richtig, richtig gut. Da war ich so ein bisschen, den habe ich fast auf Platz 3 noch gepackt. Der hat mir wirklich viel Spaß gemacht und der sieht einfach richtig schön aus. Und auch eine sehr emotionale Geschichte und, ey, der war schon richtig gut. Da musste ich eigentlich noch mal gucken jetzt nach dem Podcast. Und, ähm
0: auf Netflix Tar? übrigens.
2: Ja, auf Netflix, genau. Tar fand ich auch gut, aber es ist auch so ein Film, wo ich nicht weiß, ob ich den noch mal gucken würde, weil der schon ein bisschen stressig ist auch. Ähm, und bei euch so? Habt ihr noch Sachen, die es fast in die Liste geschafft hätten?
1: Mm, ich habe noch ähm, Sachen, die fast in die Liste, oder einmal sogar in der Liste drin waren, waren äh, 20 Tage in Mariupol, Dokumentarfilm. Mm. Ähm ich würde auch theoretisch sagen, dass Keller of the Flower Moon für mich irgendwie ganz haarscharf irgendwie vorbeigeschrammt ist. Ähm, ich glaube, es kommen gerade noch total viele Filme, die ich unbedingt sehen will und die dann wahrscheinlich vielleicht das nächstes Jahr reinschaffen. Ich finde das immer so schwierig, weil jetzt gerade halt eben die Award-Season ist und viele ja. Sachen dann erst jetzt im Januar und Februar in Deutschland eben anlaufen, so wie irgendwie jetzt Holdovers oder ähm, Poor uh, Things, poor things, wo wir halt irgendwie echt sagen, so oh, das wären wahrscheinlich alles Anwärter irgendwie auf die Liste und aber dann ist es total schwierig, sich das in im Kopf zu behalten bis nächstes Jahr, <lacht> weil dann ja nächstes Jahr <lacht> wieder genau das gleiche passiert und du wieder so ein paar von den Award Filmen schon irgendwie im Dezember gesehen hast und so denkst irgendwie, ja, aber die verdienen das irgendwie auch also ich finde es total schwierig ähm, genau, also ich glaube das wären so Sachen gewesen, die es bei mir irgendwie fast drauf geschafft hat,
0: hätten mhm ja. Aber vielleicht dann im nächsten, Jahr. Vielleicht äh, im nächsten Jahr. Ja, also ein Film aus dem vergangenen Jahr, den ich äh, fast mit draufgepackt hätte, oder, ist Wonka. Also natürlich auch, weil der, die Erinnerung an den Film noch sehr, sehr frisch ist. Ähm, ich hatte im Kino eine unfassbar gute Zeit, was mich sehr mhm, überrascht hat, weil das ist, also ich habe weder irgendwie besonders nostalgische Gefühle für den. Schadi und die Schokoladenfabrik-Film aus den 70ern ist es ja, glaube ich. Noch bin ich jetzt irgendwie ein besonders großer Fan der Adaption mit Johnny Depp und auch so einen eigentlichen Film, wo ich jetzt gesagt habe, okay, auf den habe ich jetzt nicht gewartet. Also ich brauche die Vorgeschichte von Willy Wonka jetzt nicht. Aber im Kino hatte ich dann eine unfassbar gute Zeit, obwohl es ein Musical ist. Ich bin ja nicht der größte Musical-Fan, aber einfach schön inszeniert, tolle Songs. Uh, er ist jetzt nicht auf der Liste gelandet, weil er so in der Nachbetrachtung so ein bisschen an Substanz verloren hat, also, uh, an, im Kino ist sie, ist es eine to ein tolles Erlebnis, aber es bleibt nicht so besonders viel hängen. Deswegen. Es ist
2: wirklich so ein, so ein Kino-Kinofilm irgendwie, ne? Ja. So dieses, also was, was man sich so vorstellt, man weiß ich nicht, holt sich Popcorn und Nachos und setzt sich in so einen richtig geilen, bequemen Kinosessel. Ja. Das ist so ein Film, den man dann gucken würde irgendwie, weiß ja. ich nicht. Auch und ein das ist ja, Film wie Ja, und
0: ist ja auch mal schön, wenn es solche Filme gibt. Insofern, ja. Ja. Dann jetzt aber Trommelwirbel. Unser jeweiliger Platz 1, Lisa. Welcher Film ist für dich der beste Film des Jahres 2023 gewesen?
2: Mein, es <lacht> ist sehr dramatisches Bild ab. Mein best, bester oder mein Lieblingsfilm des Jahres ist Anatomie eines Falls. Ähm, ja, Spoiler Alert. Jemand stirbt in dem Film und es gibt eine ungeklärte Todesursache und es gibt eine deutsche Autorin, Sandra, und die wird so in die Ermittlungen reingezogen. Und ähm, genau, die, eigentlich den ganzen Film über versucht, so die Justiz rauszufinden wer schuld ist oder ob sie vielleicht sogar schuld ist. Und der Film ist wirklich, also das war einer von diesen Filmen, wo ich noch tagelang drüber nachdenke und auch richtig viel, ich habe danach sofort sämtliche Artikel und Letterboxd-Reviews ähm, dazu gelesen, weil ich einfach super das Bedürfnis hatte, mich noch mehr damit zu beschäftigen, auch um rauszufinden, so was vielleicht andere Leute noch für Perspektiven aufgegriffen haben, aus dem Film. Das ist nämlich so eine Sache, die ich richtig gut fand, ähm, wie der Film so mit verschiedenen Perspektiven, also, also der Film erzählt so davon, wie so eine Sache aus verschiedenen Perspektiven gesehen werden kann und ähm, ganz viel über so subjektive Wahrnehmung, also wie das entsteht und beschäftigt sich auch so ein bisschen damit, was eigentlich Wahrheit ist. Und das ist eigentlich so ein Gerichtsfilm. Also, das sind eigentlich ganz viele Sachen, die ich so ein bisschen bei diesen Gerichtsszenen bei Oppenheimer vielleicht vermisst habe, weil da fand ich die Gerichtsszenen tatsächlich nicht so spannend. Und bei Anatomie eines Falls hing ich so an den Lippen von den Leuten. Und ich habe jedes einzelne Wort, also da wurde auch viel geredet natürlich, jedes einzelne Wort aufgesogen. Und das, unter anderem liegt es daran, Sandra Hüller in diesem Film das ist die beste Schauspielleistung, die ich seit langem gesehen habe. Ich bin, ich war einfach nur so, wie krass ist Sandra Hüller bitte? Was geht bei ihr? Also, auch was, das eigentlich muss Laura den Film auch mögen. Ich frage, Laura, machst du einen Film ich ja? Schon den stimmt. Auch sehr, ja. Weil das ist nämlich wieder sehr viel Mimik, sehr viel mhm. <lacht> Gestik, ähm, was sie mit so ganz kleinen Nuancen in ihrem Spiel irgendwie erzählt. Das ist sehr, sehr laurinisch auf jeden Fall. <lacht> 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 ähm, das war wirklich. Also ich war wirklich super beeindruckt. Ich habe tatsächlich, glaube ich, noch nicht so viele andere Filme mit Sandra Hüller gesehen. Sie hat ja auch bei Toni Erdmann, Tony da wurde Erdmann. sie ja so ein bisschen bekannter. Jetzt hat sie, glaube ich, auch, sie hat ja, das ist noch so ein Film, auf den ich warte, der jetzt erst bald rauskommt, uh, The Zone of Interest, ja. den will ich auch unbedingt gucken, da spielt sie auch eine Nebenrolle. Da ist sie auch schon im Awards-Kreis ähm, so ein bisschen drin mit dem Film auch, mit Anatomie eines Falls auch. Mm. Also, ja, Sandra Hüller, wirklich krass. Im, im Film gibt es übrigens auch einen Hund, der sehr gut schauspielert. Da war ich auch ebenfalls sehr beeindruckt. <lacht> ich dacht, dachte mir in ein paar Szenen so, ist also, wie, wie funktioniert das? Wieso können Hunde sowas? Ist das möglich? Mhm. Aber ja, vor allem tolles Drehbuch, tolle Inszenierung. Ich habe echt den ganzen Film mitgefiebert. Und immer, ich war immer so zwischen, ah, sie ist unschuldig. Und dann so, Moment mal, das ist verdächtig. Vielleicht ist sie doch schuldig. Und mh, ja, es ist wirklich, also es sind viele, also auch einfach das Drehbuch, also von wem welche Sachen gesagt werden. Es gibt einmal so eine Szene, okay, ich weiß nicht, ob ich das staub erzählen kann, ohne zu spoilern. Hm, eine, Person eine Person redet darüber, über etwas, was eine andere, was Person, also Person A redet darüber, was Person B gesagt hat. Und man sieht auf der Leinwand sozusagen, wie Person B redet, aber mit der Stimme von Person A, die das erzählt also man hört Person B nicht selbst sprechen, sondern nur das Voiceover von der anderen Person. Und solche quasi, da, da denkt man, dann guckt sich das an und denkt, okay, ich kriege gerade diese Informationen, aber wie kriege ich diese Informationen? Und so davon gibt es, ähm, ja, richtig viel. Ich möchte, dass Sandra Hüller einen Oscar dafür bekommt. <lacht> ich möchte den Film eigentlich auch noch mal wieder sehen. Ich möchte alle anderen Sandra-Hüller-Filme sehen. Also ich glaube, Fabian, du hattest den noch nicht im Kino erwischt, ne? Aber wenn du ihn noch äh, sehen kannst, dann äh, auf jeden Fall meine Empfehlung des Jahres 2023.
1: Der kommt, glaube ich, bestimmt auch bald jetzt auf Streaming schon raus, ja, oder? Das ist doch auch schon. Ja, stimmt, wieder,
2: wahrscheinlich. Das ist ja, doch stimmt. schon wieder ein
1: paar Monate her, oder? Ich wahrscheinlich auch mehr. vor den
2: Oscars und so muss das wahrscheinlich irgendwo
1: ja, rauskommen. Richtig, wir sagen richtig. Bescheid. <lacht> ja, genau, wir sagen Bescheid. <lacht> ähm, Requiem. Von Hans-Christian Schmid. Bernd Lange hat da das Drehbuch geschrieben. Ähm, mhm. War, war glaube ich, so der erste Film, wo ich Sandra Hüller gesehen habe und dachte so, hi, wer bist du? <lacht> Hello. Ähm, kann ich auch sehr empfehlen. Ich weiß nicht, ob ihr den gesehen habt. Der ist echt schon alt. Ich glaube, der ist schon nee, 20 Jahre alt. Ich habe, glaube so. ich,
2: noch nicht mal davon gehört, tatsächlich.
1: Tragischerweise. Ja, da warst du noch im Kindergarten.
2: <lacht> Wahrscheinlich. <lacht> da, dann, da konnte ich noch keine Sandra-Hüller-Filme Ich habe hab
1: da schon an Filmhochschule studiert. <lacht> das Echt? Hä, warte,
2: wel von welchem Jahr sprechen wir gerade?
1: <lacht> ähm, warte, lass mal gucken.
2: Ähm. <lacht> ich finde das immer sehr seltsam, wenn man das ins Verhältnis setzt. Das ist wie, dass meine Lieblingsband No Doubt ist und ich mal irgendwann drüber gesprochen habe, dass ich einfach so viel Geld dafür bezahlen würde, um die live zu sehen und Laura nur so ganz trocken. Ja, die habe ich in den 90ern auf dem Konzert gesehen. Und dann bin ich erstmal so eine Stunde lang gestorben im Büro. 2006. 2006, die okay.
1: Da war ich zwölf. Ja. Oder? Ich, hätt, ich würde, hätte dir jetzt auch nicht unbedingt empfohlen, den da schon zu sehen mit zwölf. Okay. Aber jetzt kannst du ihn dir anschauen.
2: Na gut. Dann ja. packe ich das mal auf meine
1: Watchlist, auf Letterboxd, die explodiert, weil <lacht> ich da alles raufpacke. Es ist so spannend, weil ich habe nämlich meine Watchlist auf IMDb. Hm. Das ist auch, das ist, das ist in der das generell, ist okay. das ist, weil ich nämlich ein äh, geriatric äh, Millennial bin. Das habe ich meine Watchlist <lacht> auf IMDb.
2: Das ist okay, <lacht> glaube ich. Uh, ja. Aber ist denn, war denn der Film? Krasse Überleitung, Laura, der Film, der auf Platz 1 ist bei dir, war der auch auf deiner Watchlist? Ähm,
1: ja, wahrscheinlich war der vorher <lacht> auf meiner Watchlist. Ich würde so, ja doch, ich glaube, der war ganz schön lange auf meiner Watchlist, weil ich habe den nämlich nicht im Kino erwischt. Ähm, mhm. Ich hatte den. Ich auch nicht. Und Aber ich wollte ihn im Kino erwischen und hab's aber irgendwie, also ich weiß gar nicht, war das jetzt wirklich schon die Überleitung? Film? Weißt du das jetzt? Ja, also o Mal,
2: also meinetwegen schon oder wollt ihr euch noch zu Anatomie eines Falls? Nun, ich habe ihn nicht gesehen,
0: insofern. Äh
1: ja.
2: Stimmt. Kannst nur unserer Empfehlung folgen ja. jetzt, Fabian. Also
0: insofern, okay, cool. falls wir das rausschneiden können, dann wäre das tatsächlich eine sehr gute Überleitung gewesen.
1: Ja, <lacht> die ich einfach zerstört habe. <lacht> eingerissen. Oh, wie die Mauern eingerissen. Okay, ähm, so, ja, also mein mein Film war definitiv sehr lange, glaube ich, auf meiner Watchlist, ähm, weil ich in dem Kino verpasst habe. Der lief auf der Berlinale letztes Jahr. Und da habe ich ihn nicht geguckt. Warum waren wir noch mal auf der Berlinale letztes Jahr nicht? Weil wir gearbeitet haben. Ja. Ähm <lacht> hm, wieder das alte, das alte Dilemma. Entweder du stehst stundenlang an, um dir den Tickets zu holen, oder du arbeitest und dann könntest du dir die Tickets auch leisten. <lacht> <lacht> well. <lacht> ähm, nee, genau, also mein mein Film des Jahres ist Past Lives. Ähm, der ist ähm, genau, wie gesagt, also letztes Jahr auf dem Berlinale lief der im, im ähm, im Wettbewerb ähm, ist der Debütfilm von Celine Song. Ähm, eine äh, eine fast autobiografische oder zumindest biografisch geprägte Geschichte von ihr. Sie hat auch das Buch geschrieben und damit bleibe ich meiner Liste äh, insofern treu, weil bei allen drei Filmen ist es sowohl Regie als auch Drehbuch. Eine Person, wir haben Autorenfilme hm. am Start <lacht> und <lacht> <lacht> ähm, äh, ich bleibe dementsprechend. Ich glaube, das war letztes Jahr auch schon so muss ich nochmal gucken. Ähm, genau, sie hat äh, bisher fürs Theater geschrieben und hat jetzt eben mit Past Lives ihren ersten Film ähm, auch Regie geführt. Es geht um eine Frau, die aus äh, Südkorea äh, stammt, die mit ähm, elf oder zwölf aus äh, Südkorea mit, ihren, mit ihrer Familie auswandert nach Kanada und äh, die damit äh, von ihrem platonischen Jugendfreund äh, oder Jugendliebe ähm, Abschied nehmen muss und äh, ihn dann eben über ein Jahrzehnt hinweg nicht sieht und der dann eben den Kontakt irgendwie zu ihr wieder aufnimmt über Facebook und beziehungsweise, also er Facebook. sucht nach ihr auf, auf Facebook <lacht> <lacht> und sie sucht dann auch nach ihm und findet ihn dann und äh, genau, es gibt drei verschiedene Zeitebenen, also es gibt einmal eben die beiden wenn sie zwölf sind, die beiden wenn sie so ungefähr 24 sind und die beiden wenn sie ungefähr 36 sind und ähm, genau die Hauptrolle wird gespielt von Greta Lee, die ähm, eine der Schauspielerinnen ist, die man im Moment gerade beobachten sollte, weil sie krass ist. Ist sie <lacht> nicht
2: auch in die die The Morning Show?
1: Ist in The Morning das Show. Ich habe das
2: Gefühl, dass du vielleicht hast du schon mal von der erzählt. Ich habe von der definitiv
1: schon erzählt, ja. weil ich <lacht> nämlich definitiv bei Morning Show so, schon so war, so warte mal ganz kurz, wer ist das und warum macht sie so krasse Sachen und warum <lacht> sehe ich sie nicht viel öfter, jetzt sieht man sie definitiv viel öfter und das ist sehr, sehr gut so. Ähm, genau, also ich finde, der Film ist für mich auf dieser Liste gelandet und auch auf Platz 1 dieser Liste gelandet, weil es einfach fantastische Dialoge in diesem Film gibt, die sind so unglaublich authentisch, aber gleichzeitig auch so ähm, empathisch geschrieben, dass sie gar nicht von realen Charakteren gesagt werden hätten können. Ich weiß, das ist ein Widerspruch, aber es ja. ist halt einfach so, ich, die gehen halt einfach, die gehen in den, in den Kern dessen rein, was gesagt werden sollte im Leben und, ähm, und es ist gut, dass sie gesagt werden. Es ist unfassbar, wie ehrlich diese Charaktere miteinander umgehen, mit diesem sehr, sehr komplizierten Konflikt, der da ist. Ähm, wie gesagt, es gibt halt eben diese diese ähm, Protagonistin und ihre Jugendliebe und es geht natürlich darum, wenn die beiden wieder Kontakt aufnehmen, kommen die jetzt zusammen, werden die jetzt ein Paar und dann geht es nochmal zwölf Jahre später darum, werden sie jetzt ein Paar und es gibt aber eben auch noch einen Ehemann von ihr, wenn sie 36 ja. ist und ähm, es ist eine äh, romantische Komödie, Komödie fast gar nicht, das ist eher ein romantisches Drama und ähm, es äh, be bezieht sich immer wieder auf ein äh, Konzept, ähm, das heißt auf Koreanisch Injun ähm, und da geht es um Reinkarnation oder eben Past Lives und mhm. ähm, wie das sich auf die Charaktere eben auswirkt. Also ganz grob hat es halt was damit zu tun, dass du quasi über die verschiedenen Leben, die du halt miteinander verbringst, dass du immer wieder in Kontakt mit bestimmten Charakteren, also mit mit bestimmten Menschen kommst oder in verschiedenen, in verschiedenen Situationen. Also es kann so sein, dass du der Schmetterling war, war es, der dann irgendwie auf der Fensterbank ähm, äh, Platz genommen hat und der eine war die Fensterbank und der, der Schmetterling in <lacht> irgendeinem Leben <lacht> und dass sich das dann eben quasi so aufbaut und dass man dann irgendwann eben auch ähm, in einer romantischen Beziehung sein kann und dass ähm, Menschen halt miteinander einfach Union haben und ähm, ich glaube das Schönste in der ganzen Geschichte ist, dass die zwei Männer halt eben auch für sich irgendwie ihr Injun äh, erforschen ähm, genau das ist jetzt halt kein Spoiler und äh, genau und es ist interessant, dass du vorhin die Before-Trilogie ähm, erwähnt hast, weil das tatsächlich mhm. was ist, wo so mit dieser Film ganz oft irgendwie von von der ich glaube so von der ähm, ähm, vielleicht so von dieser ja, weiß ich nicht, irgendwie Atmosphäre her verglichen wird. Oder dieses Lebens, man re redet über den Sinn des Lebens, Ding. Man redet über den Sinn des Lebens, genau. Und ich würde aber behaupten und ich glaube, ich bin da tatsächlich auch bei dir, dass ich die Before-In-Trilogie -Tri nicht immer geil fand. Also ich finde, das ist auch so, das sind so Filme, die man in dem richtigen Moment, sind die toll und manchmal sind sie super falsch. Ähm, so ging es mir ganz oft mit denen yeah, ich
2: habe ich habe nur den ersten geguckt weil ich danach halt nicht mehr so motiviert war aber ich bin auch ich bin auch gewillt die noch mal alle zu gucken und mich noch mal vom Gegenteil auch zu überzeugen dass ich sie ich glaube ich habe den auch gar nicht so schlecht bewertet auf Letterboxd. aber ich war so naja, es ist denkt jetzt von deinem Thema ab aber ich glaube ich würde sie auch schon noch mal schauen und gucken ja was ich sag
1: ja dann. ja ich glaube es macht also wie gesagt ich glaube man muss manchmal drauf aufpassen in welcher Stimmung man ist und wirklich da ganz tief irgendwie so in sich reinhorchen, irgendwie was man gerade braucht. Und manchmal weiß man es natürlich vorher nicht, aber dann äh, manchmal weiß man es auch irgendwie, weil man halt eben Rezensionen gelesen hat oder eben schon mal den Film gesehen hat oder irgendwie äh, einen Trailer gesehen hat, der halt einfach zu einem spricht. Ähm, Past Lives, ich glaube, ich habe den Trailer gesehen und wusste instant, dass dieser Film total zu mir spricht. Und ähm, als ich ihn dann endlich gesehen hatte, war ich einfach nur komplett... Also ich war wirklich komplett weg. Also ich war, ähm, abgesehen davon, dass ich glaub, jedem sofort gesagt habe, oh mein Gott, guck diesen Film bitte endlich. Es mhm. <lacht> ist so wert, den zu sehen. Ich glaube, ich habe einfach so gefühlt, ich habe so viel gefühlt in diesem Film. Und ich habe irgendwie am Ende auch irgendwie, ich habe geweint und ich habe gelacht und ich habe irgendwie alles durchgemacht mit diesem Film. Und der ist einfach gigantisch. Ich will jetzt das erste und das letzte Bild in dem Fall nicht erzählen, weil es ein Spoiler ist, ähm, mhm. aber also das noch kurz, weil das ja eben auch ähm, in, in dieser Geschichte, die ich jetzt schon erzählt habe, ja drin ist, dass es gibt ein Bild, das sich so festgebrannt hat und das ist das Bild, das letzte Bild, wenn sie aus Südkorea weggeht. Und wie das visuell von ihr, von Celine ähm, äh, Song eingefangen wurde, von Celine Dion eingefangen <lacht> wurde <lacht> musikalisch, dann von hm, Song ein, eingefangen wurde. Und zwar ähm, du hast die beiden Kinder und er geht äh, nach links den Weg und sie geht die Treppe hoch nach rechts und das ist das letzte Bild von den beiden, wie sie sich sehen in Südkorea. Und wie gesagt, die sehen sich dann halt einfach irgendwie 20 Jahre lang nicht und das hat so viel, da ist noch so viel drin in diesem Bild, ne? weil er geht halt so den steinigeren Weg in Südkorea ähm, und ähm, sie geht halt mit ihrer Familie diesen diesen Aufsteiger-Emigranten-Traum nach ähm, und geht diese Treppe hoch und weiß natürlich gar nicht, wo diese Treppe irgendwie enden wird und ob sich das überhaupt einlösen kann, was dieses dieses Erhoffte irgendwie in, in einem neuen Land dann irgendwie für sie halt irgendwie äh, darstellt und das ist so ein, es ist einfach so eine schöne visuelle Darstellung dessen irgendwie, was da da jetzt als nächstes kommt und was das für die beiden bedeutet und so ist dieser Film, der hat so viele solche Momente und das ist toll. Also ich wollte den Film vorher schon gucken
2: und ich habe es einfach irgendwie nie geschafft aus diversen Umständen, aber ich war super interessiert und jetzt bin ich auf jeden Fall noch motiviert, ihn anzuschauen.
1: Ja.
0: Ich bin auf jeden Fall <lacht> gespannt, wenn er irgendwann mal im Streaming-Angebot landet, dann werde ich ihn auch auf jeden Fall nachholen. Er ist nämlich äh, noch nicht verfügbar, wenn ich das richtig Ja, nicht kostenfrei auf jeden Fall. Nicht kostenfrei, Fall. ja, nirgendwo im Abo, leider. Ja, ansonsten würde ich sagen, wollen wir dann zu meinem ersten ja. Platz kommen, oder? Weil ich glaube, Lisa, ja. du hast ihn noch nicht gesehen, ne?
2: Nee, nee, das
0: irgendwie nicht. Aber erzähl mal, warum ja, ich ihn sehen soll. Äh, nee, also mein, genau, meinen ersten Platz hast du auch nicht gesehen. Und meinen ersten Platz, den werdet ihr nicht auf einen der besten Liste der einschlägigen Kritikerinnen oder Kritiker finden. Ähm, also objektiv gesehen ist es der schwächste wahrscheinlich auf dieser Liste und auch auf dem Platz 1, von den Platz 1-Filmen. Aber warum ist es denn jetzt mein Platz 1? Also 2023 hat mir nämlich gezeigt, es ist echt schwer, simple, in Anführungszeichen, Unterhaltungsfilme zu drehen. Also Filme, die du dir einfach anguckst und äh, die Spaß machen, die dich unterhalten. Wie viele Blockbuster sind 2023 gefloppt, die gesagt haben kommt ins Kino, ihr habt eine tolle Zeit und am Ende war ich mega gelangweilt. Und deswegen habe ich mir Missing herausgesucht. Missing ist ein Desktop-Film oder auch ein Screen-Movie von Will Merrick und Nick Johnson. sowas ist das. Also bei einem Desktop-Film wird die gesamte Filmhandlung über einen Computerbildschirm oder über Smartphone-Bildschirm oder irgendwelche Bildschirme erzählt. Ein bisschen so wie Found-Footage. Ähm, dazu muss man natürlich sagen wenn man eine Allergie gegen Plotholes hat oder es gar nicht mag, wenn eine Handlung irgendwie erzwungen ist, dann wird man wahrscheinlich das ein oder andere Problem mit dem Film haben. Denn also zum Beispiel beim, im Krimi-Genre ist es ja gang und gäbe, dass ein Mord in einem abgeschiedenen Haus passiert und äh, alle Anwesenden sind dann irgendwie... Äh, verdächtig. Und genauso ist es auch hier, dass es so einige Sachen gibt, wo man so sagt, okay, warum läuft da jetzt eine Kamera mit oder so? Naja, damit halt die Geschichte gezeigt werden kann. Worum geht's eigentlich? Mhm. Ähm, also es geht um die 18-jährige June, gespielt von Storm Reed. Die kennt ihr aus Euphoria. Die will eigentlich nur ihre Mama vom Flughafen abholen. Die äh, ist in Mexiko, glaube ich, gewesen. Ähm, Kolumbien. Mit, oh, Kolumbien ist es. Äh, genau. Danke. Ähm, Uh, ja, Urlaub mit einem neuen Freund, den sie hat. Aber sie taucht einfach am Flughafen nicht mehr auf. Und deswegen macht sich dann ihre Tochter June online, weil sie natürlich jetzt nicht einfach als 18-Jähriger mal eben nach Kolumbien fliegen kann, macht sie sich online auf die Suche nach ihrer Mutter, um zu gucken, was ist da in Kolumbien passiert. Welche Spuren gibt es? Und falls euch das irgendwie bekannt vorkommt, Missing ist ein Standalone-Sequel zu Searching von 2018. Und beide Filme gibt es übrigens auf Netflix. Ähm, wahrscheinlich Vielleicht ist... Äh, ja? Bitte? Nee, ich
2: wollte einen dummen Joke machen und sagen, dass ich noch möchte, dass noch ein Film rauskommt, der Finding heißt, um das Ganze abzuschließen. <lacht> wer weiß, wer weiß. Aber Vielleicht wird sehen. es den noch
0: geben. Also wahrscheinlich objektiv betrachtet ist Searching der bessere Film, weil ein bisschen kompakter, ein bisschen eleganter und ein bisschen organischer. Aber ich musste ja nun mal einen äh, Film aus 2023 nehmen.
2: Ist Searching auch ähm, so
0: ein Desktop-Film? Ja, genau, der ist auch, also okay. es spielt sich auch komplett auf Computerbildschirm oder Smartphone-Bildschirm ab. Ähm, aber standalone. Also man muss den, also die haben kann sein, dass eventuell in einem Halbsatz äh, die Hauptfigur aus Searching mal erwähnt wird, aber ansonsten haben die Filme nichts miteinander zu tun, außer eben das Format. Und man muss natürlich auch sagen, Missing hat so ein bisschen so eine Sequelitis. Das heißt, alles <lacht> ist, muss natürlich größer sein, weil es ein Sequel ist. Es gibt sehr, sehr viele Twists. Ähm, da könnte man jetzt auch sagen, muss das sein. Aber egal. Also ich hatte sehr viel Spaß bei dem Film. Ähm, es ist unfassbar, wie kreativ die die Benutzung von Bildschirm hier ähm, ja eingefügt wird. Oder auch das visuelle Storytelling ist auch sehr, sehr stark in Missing, also äh, was einfach, wie einfach ausgedrückt wird, dass äh, June zum Beispiel nicht besonders viel Geld hat und sich deswegen eben nicht den teuersten und besten Detektiv leisten kann, sondern halt eher ein ein, ein Budget-Detective, das fand ich so witzig. Kavi. Äh, ja, das ist auch ein, ein Kavi. Ein, ja, super. Der ist auch so eine starke Figur. Und das Ende ähm, auch sehr, sehr simpel. Aber Laura, du hast ja schon gesagt, du hast es ja dieses, ich will es nicht verraten, aber das Thema angesprochen mit dem das erste Bild oder dem ersten Shot und den letzten Shot. Und hier gibt es auch eine sehr schöne Klammer, die super einfach ist, aber ähm, für eine tiefere ja, Charakterentwicklung steht, die in dem Film passiert und die mir die ein oder andere Träne in die Augen gejagt hat. Äh, Laura hat den Film noch extra für diesen Podcast nachgeholt. Und da du ihn noch nicht auf Letterboxd geloggt hast, ähm, <lacht> weiß ich nicht, wie er dir gefallen hat. Aber ich vermute Stimmt. mal, nicht besonders, glaube ich.
1: Äh, äh, <lacht> Stimmt, siehst du? Deshalb funktioniert Letterbox bei mir nicht, weil ich immer die Hälfte der Filme nicht logge.
2: <lacht> das ist, das geht gar nicht, Laura. Das ja, ich
1: weiß. Unglaublich. Ähm, ja, also ich fand den also nee, ich fange mal woanders an. Ich glaube, okay. Desktop-Filme grundsätzlich lösen bei mir so eine krasse ähm, so ein PTSD aus. Weil ich weil ich so das Gefühl habe, das ist genau das, wie ich den ganzen Tag verbringe, das kann ich abends nicht noch auf meinem Bildschirm, das geht nicht, nein, es ist halt einfach, also gerade wenn man halt irgendwie ähm, vor allen Dingen am Laptop arbeitet und ähm, wie wir jetzt halt irgendwie auch in so einer internationalen Agentur arbeitet, wo man einfach den Großteil seiner Zeit mit Leuten in Videocalls verbringt, pff. Das dann noch auf, abends irgendwie auf dem Bildschirm zu sehen, ich fand das, ich finde das immer hart und ich glaube, das, also das ist ähm, jetzt keine Kritik an dem Film per se, weil mir geht das zum Beispiel auch so, gibt ja auch eine, gibt so eine Folge von Modern Family, ja doch Modern Family, glaube ich auch, äh, die genauso funktioniert und die löst bei mir auch irgendwie so ein, mh, so ein Gefühl der Unfreiheit irgendwie, also man kann irgendwie nicht so in die Weite schauen, man ist halt irgendwie so krass irgendwie gebundener dran, nur auf diesen Desktop zu schauen. Und das ähm, dafür schaue ich halt nicht Filme oder schaue ich nicht Serien. Ich glaube, also deshalb ist es für Missing schon per se als Genre-Film schwer bei mir zu punkten. Ich hm. finde aber, also ich kann dir da total zustimmen. Ich fand das auch mega kreativ, ähm, wie das halt eben wie das da, ja, also wie, wie das irgendwie so von von der Dramaturgie her irgendwie funktioniert, ähm, welche, welche Sachen da wann aufploppen, ähm, welche Tools sie benutzt. Ich finde, das ist teilweise sehr, sehr authentisch. Ja, da gibt es bestimmt Plotholes, aber es ist schon sehr authentisch, wie sie halt, ähm, gerade als, als äh, Jugendliche ähm, welche Tools sie dann halt einfach nutzt irgendwie und wie sie auch im Internet irgendwie sich dann halt irgendwie bewegt, um dann halt irgendwie da ähm, zu recherchieren. Und ähm, wie dann eben auch Fernsehen irgendwie dann eingesetzt wird, ne? dass dein Fernsehen dann auch immer wieder da irgendwie mit reinspielt, weil du das ja auch irgendwie auch dann irgendwie über den Desktop irgendwie konsumierst und so. Ähm, also von daher, also ich gebe dir das auf jeden Fall. Ist, ich finde es schon ein origineller Film und... Ähm, ja, weiß nicht, also Javi war bei mir auch tatsächlich das, wo ich so dachte, oh, guck mal, da ist Reyes, der ist aus Fast and Furious. <lacht>
2: <lacht> <lacht> der spielt den bösen bei, bei Fast and Gleich Furious. Gleich mal einen Stern mehr gegeben auf Letterbox. weil Ä jemand von Fast
1: and the Furious dabei ist. Genau.
0: <lacht> Aber er hat eine ganz ähm, andere Rolle jetzt hier in Missing, ich.
1: Ja, der ist richtig nett. Das ja. ist einfach, äh, oh, das ist ein Spoiler, ne? Der ist gar nicht richtig nett. <lacht> <lacht> Geschickt abgelenkt, Laura.
2: Ja, ja. Jetzt wird niemand mehr wissen, wie die Figur in dem Film ist.
0: <lacht> ja, ähm, ich fand es halt auch so spannend, weil ich selber ja so, so weiß nicht, eine Schwäche für True Crime habe. Oder auch generell für, das für, äh, habe ich gar nicht gesagt, ne? Missing ist ein Thriller, also für so, so äh, Kriminalfälle. Und du rätselst natürlich parallel mit June mit, also was ist wirklich passiert, wo ist ihre Mutter abgeblieben, ist es ein Verbrechen, ist es kein Verbrechen, wer könnte davon profitieren, ist Person XY wirklich die, für die sie sich ausgibt und das macht einfach Spaß. Und gerade dieses Rätseln im Internet ist halt auch... Also das Krimi-Genre ist ja uralt, also mhm. ich will jetzt nicht sagen, dass es das älteste Genre ist, weil ich glaube in der Antike gab es noch nicht so viele krimi äh, theaterstücke aber es ist ansonsten schon ziemlich alt und wir haben auch schon richtig, richtig viel gesehen und dieser äh, Desktop-Aspekt oder dieses Recherchieren im Internet gibt dem Ganzen halt nochmal so eine ganz neue Perspektive, die ich zum Beispiel auch in Don't Fuck With Cats so interessant fand. Ist auch von Netflix, ist allerdings eine Doku über so eine Gruppe, die sich aufmacht und äh, jemanden im Internet zu finden. So ein bisschen hat mich das auch daran interessiert. Also wenn euch das irgendwie reizt, so dieses Thema, oder ob, wenn ihr auch so eine Schwäche für True Crime habt, dann gebt dem Film auf jeden Fall eine Chance. Ich fand den sehr, sehr unterhaltsam. Ähm, ist jetzt wahrscheinlich so nicht der tiefgründigste Film, aber ähm, muss ja auch nicht jedes Mal so sein. Weiß nicht, Lisa hat dich äh, mein Pitch überzeugt. Oder nicht.
2: Ja, ich bin ganz interessiert. Also ich muss sagen, mich schreckt auch ein bisschen ab, das, was Laura meinte, dass man halt nicht weiterschauen kann als der Desktop, aber dann wiederum, wenn ihr meint, dass es auch kreativ genutzt wird, bin ich schon also finde ich ganz spannend. Ich bin ja tatsächlich so ein Fan von so richtig klassischen Krimis, wo also so Agatha christie Verfilmung, wo eine Gruppe von Leuten in so einem Haus oder halt auf einem Boot zum Beispiel ähm, sind und dann passiert ein Mord und dann sind alle so an diesem einen Ort und, es muss, und dann gibt es so einen urigen Detektiv, der dann halt irgendwie Sachen rauszündet. Das ist so mein Lieblings-Krimi-Ding, obwohl ich halt auch schon auch manchmal Thriller und so schaue. Und ich finde, ja ich weiß nicht. Ich bin nicht krass gehyped, aber ich bin ich bin interessierter als vorher.
0: Okay, gut.
2: Also vielleicht schon auf Netflix, sagst du, es, auf, ja? Auf Netflix, ja. Okay, dann ist er wirklich sehr, auch sehr schnell verfügbar für mich. Dann genau. kann ich da ja mal reinschauen. Und
0: er ist mit 111 Minuten jetzt auch nicht besonders lang insofern. Na, okay. Ja.
2: Also sehr, sehr. Ich
0: guck mal gerade. Ähm, so schreibt. Searching, also da, der quasi Vorgänger, den es auch auf Netflix gibt. Der ist mit 102 Minuten noch ein bisschen kürzer. Also, wenn du noch nicht so sicher bist, ob dieses Format dir gefällt, dann guck vielleicht erst Searching. Dann ist nicht ganz so viel. Wenn es dir dann am Ende nicht gefällt, dann ist Aber nicht ganz ist so viel <lacht> verloren.
2: Aber es waren auch nur, waren auch nur acht Minuten Unterschiede oder so, ne? Also ja, vielleicht.
0: Ja, <lacht> ist mich, bin ich Investiere gut ich dann? <lacht> vielleicht
2: investiere ich die acht Minuten zusätzliche Lebenszeit dann noch in was, was du mir dann direkt okay. jetzt empfohlen okay. hast. Das, da würde ich schon so weit gehen, dass ich dann noch so ein paar extra Minuten raufpacken oh, würde.
0: Dankeschön, Dankeschön. Ja, bitte. <lacht> ja, ähm, ich würde sagen, das war's für diese Folge. Also auch wenn es jetzt bei mir ein bisschen kritisch war, was das Filmjahr 2023 betrifft, habe ich ja doch noch drei Filme gefunden, die mir gut gefallen haben. <lacht> Gott sei Dank. Zum Glück. Ja, ich habe so ein bisschen befürchtet, dass ich am Ende nur eine Top 2 habe. Aber nee, also ähm, auch 2023 gab es wieder tolle Filme und ich bin schon sehr gespannt auf das Filmjahr 2024. Ich hoffe, euch hat diese Folge gefallen. Was war denn euer Lieblingsfilm 2023? Schreibt uns das in die Kommentare. Ähm, wir haben übrigens dann auch natürlich auf Spotify eine Umfrage. Da würde ich von euch mal gerne wissen, wie euch das Filmjahr 2023 gef gefallen hat. Äh, in diesem Sinne, auf ein tolles neues Filmjahr. Wir machen übrigens auch noch eine Folge über unsere Lieblingsserien von 2023. Darauf könnt ihr euch auch noch freuen. Vielen Dank fürs Zuhören. Danke an euch, Lisa und Laura, an das Team im Hintergrund und natürlich an Vodafone. Bis zum nächsten Mal. Diese Folge wurde dir präsentiert von Vodafone, seit 30 Jahren für dich da. Die Quadrataugen ist ein Podcast, der im Auftrag von Vodafone von Jellyfish Germany produziert wird. Die Moderatorinnen und Moderatoren sind Fabian Douglas, Lisa Oppermann, Laura Samide. Regie Ron Harupa. Produktion Laura Samide. Und wenn ihr jetzt noch nicht genug habt, dann schaut auf unseren YouTube-Kanal GigaTVMac vorbei oder auf unsere Webseite. Die Links dazu findet ihr in den Shownotes.